0: zu Hollywood, Las Vegas und New York, zu veganem Bananenbrot, dem fettesten Burger ever, dem besten Cheese-Sandwich der Welt, Natur, einöde City-Highlights. Das alles startet heute mit dem reisen reisen Roadtrip durch die USA. Am Steuer sitzt der Mann, über den Joe Biden gesagt hat, kenne ich nicht, aber ich liebe den Typen trotzdem. The man in the driver's seat, Jochen Schliemann, schönen guten Tag.
1: Steigen Sie bitte langsam ein. In Zweiergruppen haben Sie keinen Spaß, setzen Sie sich hin, verhalten Sie sich ruhig und äh, verharren Sie in Ihrer Position, Alter. bis wir fertig
0: sind. Ich dachte, ich mache es mal so Ami-mäßig auf dicke Hose, eigentlich auch dein Style, um hier mal einen Aufschlag hinzubekommen, weißt du?
1: Einfach mal eine Rampe bauen, ja, aber die habe ich ja einfach militärisch abgeblockt. Also ich fand das jetzt aber auch so, reden manche Polizisten in den USA mit mir. Also <lacht> Sir, das hier, aber bevor wir... Stimmt. Ja. Hallo, guten Tag Michael, ich bin der Jochen. Ich freue mich riesig auf diese drei Folgen. Ein Traum wird wahr, eine Traumreise machen wir heute und endlich ist es soweit. Ich freue mich wie ein Kind.
0: Wir dachten ja in diesem kalten, grauen Winter der sozial noch kälter ist ähm, als sonst. Also dieser Jahreswechsel 2021 äh, ist ja noch kälter als sonst. Weil man zwischen sich, uns, Zwischen uns sowieso. Ne? Ja. Da ist immer alles cool irgendwie. Wir dachten, wir sezieren ähm, eine der wenigen guten Nachrichten äh, aus diesem Jahr und bauen uns daraus ein Reisehighlight zum Wegträumen. Die USA bekommen einen neuen Präsidenten und eine neue Vizepräsidentin und ähm, Egal, was da kommt, eines ist sicher, wahrscheinlich ist alles besser als Donald Trump. Zumindest aus unserer Sicht, Jochen, wenn ich mal für uns sprechen darf.
1: Das darfst du, selten genug, aber in diesem Fall ja.
0: Ja, und endlich ergibt es wieder großen Sinn, in dieses verrückte Land, in die USA zu reisen. Und ähm, wir haben uns gedacht, das machen wir mit einem gigantischen Roadtrip von der West Coast, wie wir jungen Leute sagen, ähm, bis zur ähm, Ostküste. Wir starten in L.A., um irgendwann in der dritten Folge, wie gesagt, das sind eins, zwei, drei Folgen, in New York zu landen. Wir fahren aber nicht straight, sondern wir fahren auch immer mal wieder Umwege, erzählen Geschichten aus Las Vegas, wir treffen Stars, wir schauen da vorbei, wo Leute mehrheitlich Trump gewählt haben und da, wo Amerika immer noch innovativ und hypermodern ist. Jochen, du bist ja so ein Typ, der von seinen Emotionen her oft völlig überfordert ist. Das hat aber auch den Vorteil, dass es dann einfach ohne Umschweife sprudelt. Bevor es losgeht, Ähm, was für ein Lebensgefühl wabert denn in dir, wenn du jetzt gerade an die USA denkst? Also gerade nach den letzten Jahren, die für USA-Fans ja schwierig waren.
1: Ähm, Was für ein Lebensgefühl? Also erstmal ganz, ganz große Freude und Spannung. Ich finde, dass die USA eine der spannendsten Orte ähm aktuell sind und ein, die USA wirklich in, von diesen Extremen, die wir ja vielleicht auch alle oder die meisten von uns irgendwie mitbekommen haben im Zuge dieser Wahlberichterstattung auch mitbekommen haben, also dieses völlig zerrissene Land zwischen ultrakonservativen Meinungen und teilweise wirklich rückstrittlichen Gedanken bis zu den völlig progressiven Leuten ähm, von von Metropolen über äh, wirklich äh, vegane Essenstempel, die es schon gab, als wir das noch gar nicht aussprechen konnten, bis zu wirklich den schlimmsten Frittenschmieden irgendwie, alles beinhaltet mhm. und die USA sind für mich der Deshalb und das ist das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich so wahnsinnig auf diese drei Folgen freue. Erstens, es wird sich in keiner dieser Folgen irgendwas wiederholen, sondern du hast das Gefühl, wir durchreisen praktisch ein Kontinent, nicht ein Land, sondern halt irgendwie ein Kontinent. Man man lernt so viele verschiedene Facetten von Menschen kennen und und Orten. Die USA sind so vielseitig und natürlich auch schlicht so groß, dass es einfach immer spannend ist. Und das andere ist, dass die USA unglaublich liebenswert sind auf eine Art und Weise, aber halt auch andere Seiten haben spannende, zerrissene, dunkle Seiten. Und damit sind wir beim Motto, was wir beide ja eigentlich als Podcast haben: Reisen muss man reisen. Und ähm, da geht's. Es geht jetzt nicht um dreimal drei drei Folgen lang irgendwie Urlaub am Strand oder 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 sowas, sondern man wird die guten Seiten, die schlechten Seiten sehen, gar nicht jetzt irgendwie im runterziehenden Sinne, sondern man, wir werden uns ein ganzes Bild machen von diesem Land mit all seinen Eigenschaften und ganz viel lernen über Begriffe wie Freiheit und, und sonst was. Also das wird total spannend. Das ist viel mehr als Urlaub dieses Land. Und vor allem auch, was wir jetzt machen werden, ist viel mehr als Urlaub. Also es wird Urlaub für den Kopf und es wird Kopfkino reisen im Kopfkino, aber es wird halt auch alle Facetten des Reisens, wie wir sie verstehen, abdecken. Sagt
0: Jochen Schlemann im Podcast Reisen, reisen, der Podcast. Jochen, yes. bev- bevor wir unsere Karre für den Roadtrip ähm, abholen, bei irgendeinem so Dealer in L.A., ähm, <lacht> Wollte ich ähm, noch ganz kurz ähm, unsere Kolumne in der aktuellen Ausgabe des äh, Magazins G-Saison erwähnen. Ähm, Und obwohl wir in diesem äh, tollen Blatt sind, geht es in der aktuellen Ausgabe in unserer Kolumne ums Scheitern. Wir erfahren wieder über dich, Jochen. Du spielst heute irgendwie so eine Hauptrolle in diesem Podcast. Wir erfahren nämlich auch in der aktuellen G-Saison ein bisschen was über deine Angstzustände im Eismeer von Grönland. Ne? Oh ja,
1: ja. Also du hast ähm wie es wie es anders laufen kann, wie man glaubt. Soll ich mal kurz? Ja. Also, so, so, also ja, es ist halt, ähm, es war ein Trip, den ich dort beschreibe. Äh, ich finde inzwischen, also ich habe es endlich mal auf einen äh, äh, literarischen Punkt bringen können sozusagen. Dafür ist Schreiben ja da. Ähm, das war einfach nur das, was man sich erwartete, nämlich einen romantischen Trip durch die Eisberge. Im Zweifel springt noch ein Wal vorbei und jonglieren ein paar Seehunde neben dir. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich fand mich wieder beim äh, auf so einem kleinen Fischerboot, das auf schlimmsten Wellen und im äh, für mich schlimmsten Sturm, den ich jetzt auf dem Wasser hier erlebt habe, irgendwie über die über das Eismeer jagte, irgendwie über das schwarze Wasser und der Käpt'n langsam durchdrehte, also äh, was man so alles erleben kann.
0: Das hat, dass der Käpt'n durchgedreht, ist, hat dich
1: unfassbar beruhigt, glaube ich. Fand ich stark, ja. Einfach, man braucht dann ja eine starke Hand, ne, so wie ich bei dir ja auch. Ja. Ähm, der fand das ganz geil. Also es war echt so. Also war, er meinte, so, das ist nichts, das ist nur ein leichter Seegang. Und raste so diese Wellen hoch und ich krallte mich so fest in dieser Holzbank. Und ich dachte wirklich, also jetzt so, also als die eine Welle, es wurde immer höher, immer höher, schwarzes ja. Wasser. Und wir senkten uns fast nach hinten, wir kippten schon fast nach hinten über. Und er hat erstmal permanent so getan, sei es nichts. Und als wir dann wirklich fast umkippen, hat er gelacht vor Freude.
0: So. Und, und Weil, du hast deine deine Funktionsunterwäsche wahrscheinlich äh, vor Angst voll geschmitzt und äh, gleichzeitig so ja. ein Eisberg geschmolzen ähm, vor lauter Panik bei dir wahrscheinlich.
1: Ja, kurzzeitig den Klimawandel beschleunigt sozusagen, also zumindest in mir. Ähm, nee, es war... Äh man hat eine Geschichte zu erzählen. Sagen wir mal so, das tun wir in dem Heft. Und ähm, ja, Mensch, irgendwann, wenn ich alt bin, also noch älter und auf dem Schaukelstuhl sitze und meine 32 alten Rentner-Dackel irgendwie beglücken muss mit Geschichten, wird die Geschichte auch auf den Tisch kommen.
0: Außerdem äh, beamen wir uns äh, bei den Kollegen von GeoSaison ähm, auf den Mond. Ähm, das hat uns sehr gefreut. Ne? Genervt auf Erden, ab auf den Mond. Die Überschrift. <lacht> das fanden wir toll. Ähm, vor ja. allem, ähm, weil Dieser Mondtrip so ein bisschen aufgebaut ist äh, wie ein wirkliches äh, Reisehighlight. Also es gibt Tipps zum Golfspielen da oben, Übernachtungstipps auf dem Mond. Äh, Ich habe viel gelacht, Äh, großartiges, tolles äh, neues Heft, Äh, aber auch mit irdischen Themen. Bilbao ist drin. Baskenland, da möchte ich ja schon immer hin äh, und hoffe, dass wir das äh, mit dem Podcast auch irgendwann äh, bald äh, machen können. Das Baskenland, äh, bin ich äh, sehr gespannt drauf. Äh, Das alles in äh, der Geo wie immer eine Achterbahnreise des Glücks durch die Reisethemen. Und ganz hinten auf der letzten Seite sind wir und Jochens äh, Eismeergeschichte aus Grönland. So Jochen.
1: Jetzt aber los. Ab in die USA. Ich setze
0: mich auf den Beifahrersitz unseres imaginären Cabrios, dass du irgendwie bei so einem Dealer gezockt hast. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe einfach so so so, so, so L.A. gerade im Kopf. So, Aber halt nicht das schöne L.A., sondern irgendwie so diese diese Industriegegend, wo, die man auch aus Filmen so kennt, mit so abgefuckten Garagen, wo so Deals hinten geht. Und ich sehe uns zwei Dudes so mit Sonnenbrillen da entlanglaufen. Wir haben vorher ähm, übers Netz irgendwie, übers Dark uns eine Karre klar gemacht, so ein Cabrio irgendwie, das mit einer ähm, Brennstoffzelle fährt, weißt du, völlig umweltfreundlich, und ähm, aber auch so eine Hydraulikpumpe hat, dass wir so so, so hüpfen können, weißt du? Ja, ja. Und ähm, so cruisen können. So sowas stelle ich mir vor. Es laufen die Red Chili Peppers, weil wir ja in Kalifornien äh, sind, ne? Und ähm, ich glaube, damit sind die Erwartungen jetzt für diesen Trip extrem hochgeschraubt. Ähm, aber ich liebe dieses Bild von uns zwei Dudes in dieser Karre drin.
1: Das sollst du haben. Und womit geht's los, wenn man durch die USA reist als Mensch aus Mitteleuropa? Man landet äh, mit einem Flugzeug, also man ist noch nicht in einem Auto. Ähm, und man landet in Los Angeles äh, auf dem Flughafen und äh, viele Sachen ploppen natürlich auf, genauso wie du gesagt hast. Also allein Los Angeles, Hollywood, Venice, Beverly Hills, Malibu, ne? all das, was du dir ja auch mit uns beiden jetzt mit Sonnenbrille im Auto ausmalst. ne? Ja, genau. Und äh, Aber das Erste ist genau das, was du sagst. Man holt sein Auto ab. Und das ist tatsächlich, meistens fährst du irgendwie mit so einem äh, Shuttlebus dann zu irgendeiner Autoverleihe und dann hast du genau dieses Bild. Witzig, dass du es gesagt hast, von diesen Eher Industriegebiet oder so, äh, äh, in dem du halt dann irgendwie bei irgendeiner Autovermietung erstmal anstehst, natürlich in der Sonne. Sonne scheint irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Also immer, wenn ich, mm. äh, immer, ich fahre ja nicht wie jede Woche nach L.A., aber wenn ich irgendwie mal Los, <lacht> Los Angeles, also hey. <lacht> The sun is always shining in Southern California, äh, Alter. Die ganzen Songs. Naja, ähm, yeah. ja, auf Musik werden wir auch noch viel kommen. Nee, aber du, ähm, du hast die Immigration irgendwann hinter dir, die auch übrigens ewig dauern kann. Also die, die Einreise und dann kommst du aus dem Flughafen raus, fährst mit dem Shuttle zum äh, Mietwagenservice und stehst erstmal in der Sonne und wartest und äh, holst dir dein Auto ab, genau. Und ähm, eine Sache, ganz, ein ganz praktischer Tipp vorab, äh, was ihr euch in den USA oder was du dir in den USA mal merken solltest, die One-Way-Miete kostet deutlich mehr als die Return-Miete. Also das heißt, wenn du das Auto an derselben Station zurückgibst, dann ist, es, da hat es echt einen, dann ist Automieten in Amerika günstig. Ähm, Wenn du es nicht tust und woanders abgießt, dann ist es teurer. Ähm, Das sage ich und sage gleich, wie ich es dieses Mal gemacht habe auf dem Trip. Ich habe es nämlich one way gemietet. Ähm, (lacht) Das versuche ich sonst immer zu vermeiden natürlich. Äh, Aber in dem Fall geht es ja nicht anders, weil wir wirklich von Küste zu Küste fahren und wir reden hier natürlich auf jeder Ebene irgendwie vom vom Trip of a Lifetime, vom Lebenstraum, der man sich erfüllt. Und da habe ich jetzt gesagt, fuck it, ähm, daran kann das jetzt nicht scheitern.
0: Wir geben die Kiste dann irgendwie in New York am Central Park ab. Egal, wir lassen die einfach, wir stellen die einfach ab am Schluss, am Ende der dritten Folge. Und
1: zünden die Scheiß an. Scheißegal, was es kostet. <lacht> ne? ja. Ja, zünden die einfach an, weißt du, mit so einer Kippe, die wir nach hinten schnippen und gehen weg mit Sonnenbrillen und hinter uns irgendwie explodiert alles. Das
0: ist ein tolles Endbild, weißt du, im Abspann von Folge 3, ja. ähm, wenn wir da so weglaufen, die Kamera, so eine Kameradrohne, die so von hinten aufzieht und du siehst, wie die Straße wieder, wie alles anfängt zu brennen und wir durchs Feuer laufen irgendwie ins in die Eternity rein. Ja. Oder so.
1: Und dann rennen wir so zum Flughafen und der Flieger ist weg, Alter.
0: Ja, Und wir bleiben
1: einfach sitzen im Terminal drei Tage. Das wäre so glam pur.
0: Nee, ähm, ja, wir haben ja irgendwie verhaftet, weil Aufenthaltsgenehmigung, diese abgelaufen, Auch noch,
1: nee. volles Programm. <lacht> alles alles, Drogendeals, Verhaftung. Michael. Wir haben ja schon alles durch. Meine Güte, was soll ich jetzt noch machen? Nein, aber ähm, es ist... Äh, Ja, also diese One-Way-Miete ist in dem Fall natürlich Pflicht. Es sei denn, man kann auch zurückfahren und das ist gar nicht so doof, wenn man jetzt wirklich Trip of a Lifetime wirklich verdoppelt und sagt, man nimmt jetzt statt, ich habe mir vier Wochen genommen für den Trip, so, also von Küste zu Küste, wenn man jetzt sagt acht Wochen, wenn man sagt, man macht mal eine Auszeit, das ist vielleicht möglich. Manche Menschen haben das Glück, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Die USA bieten sich dafür auch an, dass du halt durch den Süden an die Ostküste fährst und durch den Norden an die Westküste zurück. Das geht alles. Also Freunde von mir haben sich ein Auto gekauft. Die sind einmal durch und haben sich einfach ein Auto gekauft, haben sie aber länger gebraucht als vier Wochen und haben es dann auf der anderen Seite wieder verkauft. Man kann, man kann sogar im Zug fahren, auch alles mit. aber wir bleiben natürlich beim Auto, weil Auto das Verkehrsmittel in den USA einfach ist. Jedes Land hat sein Verkehrsmittel. Es gibt ein paar, Stände, ein paar Städte mit Nahverkehr, aber die USA ist ein Autoland. Das muss man einfach so sagen. Das macht schon Sinn und dieser Roadtrip ist, einfach, ist ja auch Teil der Reise. Da ist wirklich mehr Weg als Ziel, geht ja gar nicht, als dieser Roadtrip durch die USA. Wie gesagt, ich hatte vier Wochen ähm, generell ähm, sei noch einmal kurz gesagt, Autos in Amerika sind groß. Amerika ist ein Autoland, das heißt sehr, sehr viel auch in Städten, also in vielen Städten, außer vielleicht San Francisco, New York City und Chicago, ähm, aber viel, sehr viel in fast allen anderen Städten ist auf Autos ausgelegt. Ähm, was auch bedeutet bei der Miete, dass Autos oft größer sind, als man meint. Ja, ähm, ich übernehme jetzt keine Verantwortung dafür, wenn man dann doch irgendwie so ein, so ein Flummi irgendwie so kriegt. Aber guckt euch das genau an. Ihr braucht meistens nicht das größte Auto, weil das wirklich, das ist dann richtig groß. Da kann meistens noch ein anderes Auto hinten drin parken. Ja, so, ja das, also, ist,
0: das ist ja dafür auch vorgesehen, glaube ich. Ja, ähm, also, also ich aus meiner Erfahrung auch, ähm, nimmt euch, also wenn ihr jetzt ähm, jetzt nicht mit mit 18 Kindern anreist, ähm, dann nehmt euch eine ne kleine Kache, ähm, die reicht wirklich. Ne? Also ähm, g- auch wenn ähm, das Land ausgelegt ist auf große, ähm, auf große Autos, ihr werdet es sehen, die Parkplätze, da kann wirklich jeder parken. Da kann auch Jochen vorwärts, rückwärts, seitwärts einparken, weil die Parkplätze ja. sehr, sehr groß sind. Diagonal. Ähm, Genau. Du passt auf jeden Fall rein mit der, mit der größten Kiste. Es ist so ein bisschen absurd, was du eben schon gesagt hast. Es ist halt einfach ein großes Autoland. Aber um Geld zu sparen und um auch ein bisschen Benzin zu sparen, tun es die, die kleinen Kisten da auch in den, in, in den USA.
1: Genau. Und wenn ihr jetzt den Megatrip vor, ich hab dann guckt halt nach einer, einer Stufe höher oder so. Also wie gesagt, so ein langer Trip oder so. Da muss es jetzt nicht das Allerkleinste sein. Aber wie gesagt, sie sind immer ein bisschen größer, als man meint normalerweise seid, normalerweise was ich jetzt gerade sehr, also übrigens man kann auch mit dem Camper fahren, ne? wir machen jetzt aber die klassische Autovariante, weil wir auch ja. in Motels rein wollen, wir wollen in Motels am Highway pennen und so, da da wollen wir jetzt hin, in dieses Lebensgefühl, da wollen wir rein. Und witzigerweise ist ungefähr das passiert, was oder in einer anderen Form passiert, was du gerade angerissen hast, denn ich bin dann mit dem Auto, als ich es dann hatte, runter vom Mietwagenparkplatz und... Bin dann natürlich Richtung Stadt gefahren, Richtung LA, also Innenstadt. Und äh, und das erste, und ich guckte so, und der Himmel war blau, und da waren dann so Industriegebiete, und so ein paar Straßen, eine Ampel kam auf mich zu alles, relativ viel Platz. Du fühlst dich relativ schnell wohl, bist natürlich noch ein bisschen unsicher im Auto und no shit. Auf einmal war ein riesiges Loch in der Straße vor mir. Also ich fuhr so mit 20, 30 km/h oder Miles per hour, ich weiß nicht, auf jeden Fall noch nicht sonderlich schnell, und es war einfach ein Loch in der Straße. Und hätte ich das nicht gesehen, ich glaube, ich wäre einfach reingefahren mit dem ganzen Auto <lacht> und wäre verschwunden. Ich habe jetzt keine Pointe vor dem Ding, ne? aber es war einfach da. Und äh, das, das, das war so, das war wie so dieses Ding, so. Oh, der Himmel ist blau, ne? äh, der Rest meines Lebens liegt vor mir, um mal jemanden zu zitieren, der bei uns zu Gast war. Fahr in Urlaub. Ähm, fahr in Urlaub, äh, fahre in Urlaub-Folge. Ähm, und du die Welt geht auf, denkst du yes, jetzt das Auto, oder jetzt kannst abge, Scheiße, Scheiße, lassen, Loch. So, und äh, <lacht> äh, da bin ich dann irgendwie wie so ein, so ein gerade noch so dumm herumgekurft und bin dann relativ schnell auf den Highway rauf, ähm, in die Innenstadt. Und es ist dann so erstmal so, denkst du so, wow, drei, vier Spuren, Highway, viele Autos, Amerika hat immer, oder LA hat gerade sehr viel mit, mit, mit Verkehr auch zu tun. Rush Hour, wenn du Pech hast und verdammt viele Autos, oftmals auf Stau. Und du findest dich im Auto so zurecht, du kommst an, du machst vielleicht mal das Radio an, hörst die ersten Sender, Radio, Autoradio in Amerika ist, also Radio in Amerika ist was ganz was anderes als in Deutschland. Sehr viele kleine lokale Stationen, von, vom Schlimmsten der Welt, also halt wirklich radikalen Country Sendern. Also nur weiß, sozusagen, also auch, auch nervig und tiefreligiöse, fast fundamentalistische Radiosender, wirklich Predigten den ganzen Tag beballern, aber auch Rocksendern mit einer extrem kleinen Rotation, wo du immer dieselben Songs hörst. Was auch immer, du lernst verdammt viel und verdammt vielen coolen Studentensendern. Macht das Radio an. Wenn ihr in Amerika ja. Auto fahrt, hört euch das an. Es ist auch immer anders. Es, ihr werdet viel lachen. Ihr werdet viel genervt sein, aber ihr könnt sofort weiterstellen.
0: Ja, Radio is not dead. Also das ähm, das ist ähm, auch ganz lustig, wenn man, ähm, das kann man ja auch hier in Deutschland machen, was ich manchmal mache, ähm, Radiosender aus aller Welt hören. Also keine Ahnung, vom neuseeländischen Studentensender. Ähm, bis halt ähm, irgendwo in in die USA rein mit über über Internetradio und ähm, das ist wirklich toll weil man bekommt auch wenn man da unterwegs ist finde ich gerade durch diese kleinen Lokalsender ähm, in, in den USA mit ganz verhaltensoriginellen DJs und Hosts und Moderatoren oder Moderatorinnen ähm, die dir halt aus, so, wenn du vielleicht einen Tag zwei irgendwo in der Region unterwegs bist oder in äh, California unterwegs bist oder Arizona, Nevada und hast da irgendwie den regionalen Sender da, du kriegst da so ein bisschen Lebensgefühl von damit, aber aus ganz viel, wie du sagst, Jochen, aus ganz vielen verschiedenen äh, Sichtweisen, ähm, je nachdem wie dieser Sender geprägt ist und das ist halt auch wieder so ein typisches ähm, USA-Feeling. Es gibt nicht ein USA-Gefühl, weil es so viele Strömungen, Richtungen, Menschen, Gedanken, Kulturen da gibt, die da aufeinanderprallen, die sich manchmal miteinander mischen, die sich ergänzen, die sich gegenseitig abstoßen und das lustigerweise, darüber kriegt man einen tollen Eindruck über die Radiolandschaft dort, wenn man unterwegs ist. Das ist ein super Add-on, deshalb bei einem Roadtrip wirklich nicht seine Spotify-Playlist oder Apple-Music-Playlist anzumachen, sondern sich wirklich auf diese Radiosender einzulassen mit diesen Menschen dort, die da moderieren, die da Scherze machen, die da viel Meinung raushauen. Und es ist viel, sagen wir diese Radiolandschaft ist viel diverser als, sagen wir jetzt
1: in Deutschland, finde ich. Äh, ja, genau. Und es ist, letztlich werdet ihr eine Bischofung aus beiden haben. Gerade bei so einem Trip, nicht Joe Biden, sondern halt aus Biden sozusagen. Du hast wow. halt, nicht schlecht, oder? Den habe ich natürlich. Also, also so ein Putt auf Grünen. Nach den Grün. drei
0: Monaten, nach drei Monaten US-Wahl rauf und runter, ist der für mich neu.
1: Gut, ich mache weiter. Ihr werdet eine Mischung aus 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 zwei Facetten haben, nicht um das Wort jetzt wieder zu umgehen. Einmal das Radio, das ihr immer wieder anmachen soll, wenn ihr neue Geg- Gegenden kommt. Und natürlich, ihr werdet auch sonst viel Musik von euch hören. Und auf jeden Fall irgendwie checkt das Radio, dass ihr irgendwie, das wird auch gehen, USB-Kabel oder irgendwie Bluetooth, was auch immer. Ihr werdet viel Zeit zu Musik hören machen, haben, will ich sagen. Man wird verdammt lange Auto fahren und das ist aber eigentlich schön und das gehört dazu. Das nervt nicht. Also ich finde, das ist Teil einer Reise durch Amerika mindestens so einer wie wir sie machen wie, wie, wie dem auch sei man kommt da an wo man schläft irgendwann wenn man äh, mit dem Auto fährt nach LA rein ich schlaf oft man kann überall pennen ne? also man kann äh, am Strand in der Nähe pennen man kann äh, ein Airbnb nehmen man kann was auch immer machen ich nehme irgendwie ähm, die paar male die ich aber habe ich immer ein Hotel genommen in Hollywood also ganz klassisch ich wollte ankommen ich wollte da schon irgendwie so ein bisschen amerikanisch so ein weiß ich best ich hatte irgendwie Best Western Hollywood Hills oder so das war ganz am Rand von Hollywood von dem Stadtteil Hollywood und ähm, gut Hollywood sagt eben was Hollywood ist letztlich ein Stadtteil ähm, einer der weltberühmtesten natürlich weil aufgrund du der,
0: wolltest halt Glamour weißt genau, du genau da gehöre ich auch hin ja
1: also von der Kleidung her von der Frisur äh, auftreten ich bin aber ein Mainstream-Star und äh, da gehöre ich dann einfach auch hin ähm, nee das ist fünf Minuten zu Fuß vom Hollywood Boulevard Hollywood Boulevard und Sunset Boulevard sind ziemlich nah beieinander ähm, und da kann man dann also ich gehe dann da immer als erstes hin. Ich gehe dann die fünf Minuten halt zu Fuß, das ist ganz schön nach einem langen Flug und gucke mir dann irgendwie halt äh, den, den, den Walk of Fame an zum Beispiel. Da kommst du relativ schnell hin zum Beispiel. Oder ähm, du fährst von mir jetzt mit dem Auto dann doch nochmal kurz los in den Drugstore und kaufst dir irgendwas oder so. Ähm, ich bleibe irgendwie letztlich irgendwie immer in Hollywood. Und was... Ähm der nächste Tipp sozusagen, der euch wo notgedrungen, den ihr erfahren werdet oder vielleicht auch schon erfahren habt, in den USA ist, wenn ihr dort ankommt, dann wie gesagt ja meistens aus also Europa, wenn ihr uns jetzt gerade hört, meistens zumindest, und ihr werdet eine Form von Jetlag haben, die dafür sorgt, dass ihr sehr früh einschlaft und sehr früh aufsteht. Das ist in diese Richtung so. Das heißt zwei Regeln, mit denen ich auch immer wieder bei meinen Reisepartnern auf Ärger stoße. Wenn ich jetzt und wir will mich endlich ankommen im Hotel. Da möchte man nichts lieber, als sich erstmal kurz hinlegen. Tut es nicht, meiner Ansicht nach, tut es nicht. Es ist, äh, wenn man da einmal einschläft, du schläfst wie ein Stein. Es ist so wunderschön. Aber wenn du aufwachst, ist es, wenn du Pech hast, 11 Uhr abends oder 1 Uhr morgens. Und das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, weil du hast ja Urlaub. Aber ähm, es ist geiler, oder es ist für mich, ich versuche immer wach zu bleiben. Ich gehe dann halt raus, wie gesagt, gehe spazieren oder erledige noch irgendwas. Versuche irgendwie wach zu bleiben und versuche, zumindest wenn es dunkel ist, ins Bett zu gehen. Das wird meistens früh abends. Du wachst trotzdem früh auf und versuch irgendwie bis 4 Uhr oder 5 Uhr zu pennen. Dann ist es, dann hast du diesen Jetlag relativ gut im Griff. Ich mag diesen Jetlag lieber als den anderen, weil so hast du einfach mehr vom Tag, weil du einfach früh aufstehst. Du kannst sozusagen damit rumprollen und kannst sagen, ich war im Urlaub jeden Morgen um 6 Uhr voll am Start. Ja, das kommt ziemlich cool an. Ja. Ja, Ja, ne? Gerade bei (lacht) Leuten wie dir. Ich merke schon, das ist hier so ein bisschen. äh, Nee, schon gut, schon gut. Äh, Aber so so sieht's aus. Spazieren gehen, essen gehen, früh essen gehen ins Bett und morgens dann irgendwie äh, früh aufstehen. Und wenn du dann früh aufstehst, was kannst du nicht alles machen? Frühstücken. Zum Beispiel. Aber (lacht) meistens, weil du so früh wach bist, hat entweder noch nichts geöffnet oder du hast vielleicht auch noch gar keinen Hunger. Ich genieße... Oder ich rate dazu, L.A. zu genießen am Morgen. Wenn die Sonne langsam aufgeht, die Rasensprenger angehen, die grünen, gut geschnittenen äh, äh, Rasen irgendwie sozusagen gesprengt werden. Äh, wenn die Sonne auftaucht, wenn der Dunst über der Stadt so ein bisschen erscheint, dieser morgendliche Dunst über einer sommerlichen Stadt, die Stadt, in der wirklich fast immer gutes Wetter ist. Das ist ja eines der großen Plus bei Los Angeles. Und ich bin tatsächlich dann oft auch nochmal zum Hollywood gegangen, Hollywood Boulevard gegangen an dem Morgen. Weil dieser, dieser Hollywood Boulevard oder der Sunset Boulevard sind natürlich extrem bevölkerte Orte. Also sei es jetzt durch Touristen oder Leute, die dort wirklich arbeiten, was auch immer. Da ist da ist so viel, was man sehen kann. Wie gesagt, von mir ist auch der Walk of Fame oder so. Und wenn du das für dich alleine hast und wenn so eine Stadt erwacht, das ist eine wunderschöne Art und Weise, eine Reise zu beginnen, wie ich finde. Und Das, das
0: finde ich das finde ich aber generell einfach ein, ein schönes Thema, weil mit dem nämlich jetzt ähm überrascht hast. Also dieses ähm, diese morgende. Ne? Deshalb Chatlag äh, ist immer nicht immer was Schlimmes, ähm, weil man ähm, man erlebt manchmal ähm, zwangsweise Sachen, die einem dann ähm, wirklich überraschen. Nämlich so Morgenstimmungen von 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 Städten. Und ja. ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, weil als ich das letzte Mal in L.A. war, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das habe ich ähm, verpasst. Aber dieses ähm, dieses im, im Sommer, im, im Sommer ähm, morgens ganz früh erwachen und allein draußen zu sein. Und dann das noch in, in, in Los Angeles, was ja so ein, so ein Sehnsuchtsort ist, den man ja auch aus dem Fernsehen, aus Filmen so kennt. Und dann da quasi so so ein bisschen wie der ein der, der einzige Mensch ähm, auf der Welt zu sein, der da gerade durchläuft. Das stelle ich mir fantastisch vor.
1: Das ist toll. Zumal L.A. auch ähm auch eine ganz eigene Stadt ist in Sachen, na wie sagt man, Stadtplanung. Also du hast, mhm. du wenn du New York im Kopf hast oder Chicago auch oder San Francisco, so wie viele Europäische steht auch, das verdichtet sich natürlich zum Stadtkern hin, die Menge der Leute, die dort wohnen, die dort arbeiten. Das heißt, du hast sehr viele Hochhäuser. Das hast du auch in Downtown Los Angeles, aber du hast in Los Angeles zum Beispiel Hollywood ist total flach bebaut. Da gibt es ein paar hohe Häuser, aber du hast in fast jeder Nebenstraße, selbst vom Sunset Boulevard in Nebenstraße, wohnen manchmal Menschen. Also du hast das Gefühl, du bist im Wohngebiet, obwohl du gerade im einen der touristischsten und interessantesten und spannendsten Orte der Welt bist. Das heißt, du gehst manchmal sogar an Gärten vorbei oder so. Das, das Es ist total spannend, aber nehmen wir mal an, du bist auf diesem Hollywood Boulevard und gehst gerade über den Stern von irgendeinem großen äh, Star irgendwie rüber oder so. Ähm, Du hast das Chinese Theater da, was vielleicht gerade vorbereitet wird, dieses riesige Kino. Ähm, Du hast generell das Showland Amerika, das Zentrum des Showlands in Amerika, du siehst den Hollywood-Schriftzug. Auch sehr oft aus LA, gerade aus Hollywood auch raus, der hinten am Bergbrand diese weißen Buchstaben, was für ein Sehnungsort, sozusagen Haken gemacht auf einer Liste, ich sehe den da. Das ist einfach schön zu sehen, ich kann da nicht, ich kann, da, ich kann mich zum Beispiel nicht daran Satz sehen. Ähm, LA ist die Hauptstadt des Entertainments. Das, ähm, aber du hast auch im selben Moment, hast du auf diesem gerade morgens blank polierten äh, Sunset Boulevard oder Hollywood Boulevard, schlafen Obdachlose. Und das gehört dazu in Amerika. Das ist so. Das heißt nicht, dass sie ja pennen sollen. Ich sage dazu, dass diese, diese Gap, diese, diese Kluft zwischen Reich und Arm in Amerika, die, die viele auch schon mal bemerkt haben und die einem immer wieder auffällt, wenn man von mir aus mal dort ist oder wenn man Berichte dort sieht, die siehst du fast vom ersten Tag an. Du siehst, wie Leute, ähm die einfach vom System vergessen wurden. Die haben ja auch ein anderes soziales Netz, beziehungsweise manchmal gar keins Amerika. Dazu kommen wir auch noch in diesen drei Folgen irgendwann, das ist ein total spannendes Thema, warum Amerika das, viele in Amerika das sogar gut finden, dass sie keine Versicherung haben oder so oder anders versichert sind. Ähm, du siehst diese Auswirkungen dessen, dieses blankpolierten, manchmal von Supermärkten, wo wirklich wachspoliertes Gemüse drin steht und zwei Meter weiter auf der Au- an der Außenwand in der glühenden Hitze liegt jemand, der einfach kein Zuhause hat. Ähm, Und das ist so. Das gehört dazu, dem wird man sich nicht verschließen können und das ist auch gut so, wenn man das so wahrnimmt, weil das ist einfach die Realität. Ähm, Wen du dort auch oft triffst, sind sind zum Beispiel Musiker. Ich habe da irgendwie länger mit einem mit einem Hip-Hopper geredet, der natürlich jetzt, das war jetzt kein Star oder so, sondern ein junger Typ einfach, der irgendwie Afroamerikaner, der irgendwie Bock hatte, Musik zu machen, kommt gleich auf uns zu, Amis, ne? also sind sehr nett zu einem, hey, how are you und so, und Service Nation, freundlich und so, und kommst ins Gespräch und erzählt er dir, warum man Musik macht, warum man das super findet, dass du da bist, macht mit dir irgendwie so einen Handschlag über 36 Stationen, den du erstmal lernen musst, beglückwunsch dich <lacht> und zeigt auf dich, wenn du weg ist, denkst du, ich bin der erbste Motherfucker, habe ich in dem Moment gedacht, so, schenkt hm. schenk mir eine CD, ich gebe ihm trotzdem Geld, ähm, und all das passiert, bevor du frühstückst. Also 6 bis 8 Uhr, weil alle aufbauen. Und es ist Sommer und es ist auch heiß. Deshalb bist du auch, auch noch froh, früh unterwegs, weil du früh unterwegs bist. Ähm, das ist so, so, so ein erster Eindruck, den du haben kannst von Los Angeles. Ähm, Schön. Es, es gibt tausend Sachen. Wir, ver, wir verweisen jetzt mal kurz ähm, ja, auf unsere Kalifornien-Folge. Und an unsere allererste Folge, äh, die wir jemals als Reisenreisender-Podcast gemacht haben, ging unter anderem nach Kalifornien. Ähm, und äh, war völlig über, überambitioniert, ne? weil dieses Land, das ja so groß ist wie Deutschland oder fast größer, glaube ich sogar, Kalifornien, ähm, dieses Bund, diesen Bundesstaat, ähm, versucht haben abzudecken in einer Folge, die viel zu lang wurde. Und ähm, da haben wir viel mehr noch zu L.A. und zu, ähm, zu, zu Facetten von, von Kalifornien, weil wir einmal durch ganz Kalifornien gefahren sind. Jetzt fahren wir ja eine Route durch das gesamte Land, die USA, äh, das ganz gesamte Land USA. Ich will aber trotzdem noch so ein paar Sachen sagen, die man in L.A. machen kann, einfach nur mal zu droppen, weil das einfach so spektakuläre Namen sind, die vielleicht bei ganz vielen Leuten Glocken läuten lassen im Kopf. Du kannst zum Frühstück zum Beispiel fahren, fand ich super damals, nach Melrose, also ein anderer Stadtteil, auch bekannt von Melrose Place oder halt einfach so ein ganz cooler, hipper Stadtteil mitten, mitten in L.A. Auch flach bebaut, tolle Boutiquen, Second-Hand-Läden, geile Cafés, also richtig geiles Essen. Einfach super. So, du kannst fahren durch Beverly Hills und kannst dir diese reichen Vorgärten angucken und da einfach mal berieseln lassen und denken: so, mein Gott, so könnte man auch leben, wenn es mal funktionieren würde. Ähm, du kannst zu den ja äh, so zu den, ja, ist so, äh, zu den äh, Universal Studios kannst du fahren, da kannst du Tage verbringen, du kannst yeah. dir ein Hotel, du kannst mal in ein Hotel abends auf dem Sunset Boulevard gehen, da kannst du dir einen Drink holen am Pool und hast so einen Blick, der Sunset Boulevard liegt so ein bisschen höher und hast, kannst du einen Drink nehmen am Pool und aufs Tal von Los Angeles gucken bei Nacht mit die ganzen Lichter an so einem sonnigen Abend was was für ein Gefühl ist, zumindest einmal so zu erleben, fahr abends mit dem Auto danach über den Sunset Boulevard, also schau den Leuten beim Cruisen zu, Freitags oder Samstags, den jungen Leuten, die da wirklich noch lang langfahren am Wochenende, so im, im gewollten Stau, dass man langsam fährt und und Hip-Hop hört aus den Autos raus, du hast Palmen an den Straßenseiten, du hast Plattenläden, du hast Clubs, Leuchtreklame, das ist, das ist für mich Los Angeles und das kannst du alles machen, nehmt euch ein paar Tage Zeit in Los Angeles für den Jetlag ja. zum Ankommen, wahnsinnige Stadt.
0: Ja, ja,
1: wahnsinnige Stadt
0: und eine Stadt, die sich ähm, super verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Also ähm, ähm, auch so Downtown Los Angeles war früher so so ein Ort, der war so kalt, steril, weil es so ein Business District war, der fast ein bisschen ausgestorben ist, der in den letzten 20 Jahren ähm, aber so, so ein Hipsterviertel wurde, der... Ähm, ähm, der neu belebt wurde, also es entstehen immer wieder neue Ecken zum Entdecken. Also es, ist, es gibt natürlich das, was du vorhin gesagt hast, diese faszinierenden Orte, die man ähm, hier, uh, Walk of Fame und so, diese, diese, diesen Hollywood Boulevard, es gibt diese Orte, die sa- seit 2000 Jahren bekannt und beliebt sind, aber es gibt ähm, auch immer wieder neue Ecken da zu entdecken und auch drumherum, also mein Lieblingsort auch drumherum nicht weit von Los Angeles weg ist Santa Barbara, ähm, Wunderschön. Da, wunderschöner Ort, ähm, so ein bisschen außerhalb nördlich von Los Angeles. Ähm, das ist ein Ort, der, der direkt an der Küste ist und du siehst im Hintergrund diese, diese wunderbare Gebirgskulisse, die hinter Los Angeles so im Inland in Kalifornien ist. Und das ist halt auch so ein ähm, Ort mit, mit kleinen Häusern, so, mit so roten Ziegeldächern, das äh, Franziskanermönche haben diesen Ort dort, ähm, ähm, nicht erfunden, sondern gegründet. <lacht> und ähm, so ist dann auch diese ganze Stadt ähm, entstanden. Auch wieder, was Jochen vorhin äh, gesagt hat, ähm, flache Häuser, einen wunderbaren Strand. Du hast eine Fußgängerzone, was auch ähm, selten ist äh, für Amerika, dass du wirklich so ganz viele Bereiche hast, die, die du nur zu Fuß ähm, entdecken kannst. Also L.A. und das ganze Umfeld um L.A. drumherum, auch die Ausflugsmöglichkeiten dann in diese Berge rein und, die, und Und die Strände, also
1: L.A. kann man auch locker eine Woche, zwei machen. Also da der wird dir nicht langweilig. Total und wenn du sagst auf dem Weg nach Santa Barbara liegt Malibu, einfach so ein Name, ja, wo, alle, wo ja. alle, Augen und Herzen auch schon, oh mein ja. Gott, ich will in Malibu wohnen irgendwie, in einer Villa mhm. an Malibu oder so, wo Baywatch passiert ist oder gedreht wurde, da gibt's passiert
0: finde ich sehr gut, wo uh, Baywatch passiert
1: ist, finde ich genau oder? die richtige, yeah. die richtigen Bezeichnung. It happened, ja. yeah. <lacht> it happened, yeah. and we watched it all. Yes. Also um, Malibu, uh, Baywatch, kleine Ortschaften, Villen am Wasser, ähm, Surfer, riesige Strände. Surferinnen. ähm Surferinnen zum Beispiel auch, soll es da auch geben. Ähm, ich, Villen, ich war mal in so einer Villa, da habe ich irgendwie ein Interview mit einer Band gemacht, ich komme aus Musikjournalismus, ähm, die hatten sich eine Villa genommen, Incubus hieß die Band, die hat da eine ganze Platte aufgenommen, die heißt Morning View, die dreht sich nur, die wurde benannt nach dem Blick, den du von Malibu aus, aufs Meer auf hast. In derselben Villa wurde ein Teil von Lost Highway von von David Lynch gedreht. Ähm, du kannst auch Drehorte erfahren, du kannst ja. mal Holland Drive suchen, ähm, der auch von David Lynch, ein fantastischer Film von David Lynch, sehr dunkel natürlich, wie sie das für mich gehört, aber du kannst du kannst Chili Peppers hören durch die Stadt fahren, also Red Hot Chili Peppers, du kannst nach Venice fahren, kannst Van Halen hören, du kannst in, in, am Strand in Venice kannst du die ganzen körperkult leute sehen, so braungebrannte, muskulöse Typen, die wirklich ein knapper Badehose morgens Gymnastik machen, damit jeder zuguckt. Das ist kein Klischee, die gibt es wirklich. Ich habe
0: auch gedacht, da werden die wahrscheinlich immer ein paar hinstellen, wenn die da irgendwelche Reportagen drehen, aber diese Leute, die, die sehen auch manchmal aus wie in 80er, 90er, ne? also da sind wirklich ja, so ja, diese diese, diese, diese ähm Geräte, die man aus dem Sportstudio kennt, gibt's da halt unter freiem Himmel und dann, ähm, dann sitzen die da. Also meistens Jungs, aber auch Girls. Und die Boys und Girls, die pumpen dann ja. Und sind natürlich so eingeölt und haben knappe Sachen an. Ne? Ja. Also Körperkult, ne? auch so an den Stränden. Mini-Bikinis. Ne? Alles ist ja, ähm, Nacktheit ja eigentlich verpönt. Du siehst im amerikanischen Fernsehen keine, keine, keine Brust, kein Hintern, alles weggeschnitten. Aber da am Strand. Ähm, so wenig Stoff, weißt du, dass, dass wirklich ähm, ein Quadratzentimeter Stoff ähm, alle ähm, wichtigen äh, Körperteile, die man nicht sehen darf, ähm, verdecken. Das schafft man, glaube ich, nur Los Angeles oder ja. auf Ibiza. Ja.
1: Ähm, ein, zwei Sachen sage ich noch kurz, ähm, die ich wirklich empfehlen kann. Die drei Sachen. Erstens, esst mexikanisches Essen. Einfach, einfach Info, ähm, so wie alle meine Freunde aus Amerika in Deutschland äh, zum Türken rennen und sagen, endlich mal geiles türkisches Essen, weil Türkei nahe liegt. Viele Menschen aus der Türkei hier leben oder türkischstämmige Menschen hier leben. Mexiko ist sehr präsent in Kalifornien mexikanisch essen ist nicht nur irgendwie äh, ein Tequila und irgendwie ein Chips dazu oder so, sondern mexikanisches essen ist fantastisch. Kannst du ganz toll essen in Kalifornien. Nächster Tipp, ähm, geht mal in so einen Park. Geht mal, wenn ihr mal von der Stadt genug habt, zum Beispiel in Griffith Park kurz wandern oder joggen oder so. Da habt ihr, das ist in der Stadt, also es ist wirklich nicht weit weg mit dem Auto um ein paar Minuten, man kann super durch die Berge auch hochfahren. Irgendwie Hollywood ist ja relativ, nicht LA ist ja relativ hügelig oder so knapp hügelig, so leicht hügelig. Im Griffith Park kannst du wandern, gibt es einen Rundweg, Blick über die ganze Stadt. Du hast wieder diesen Dunst über LA, du siehst Downtown mit den hohen Häusern, diese riesige Stadt, die sich erschießt. Du kriegst mal so einen Überblick darüber, was LA überhaupt ist. So, ne? Blick vielleicht noch ins Orange County rein oder so. Du siehst das Hollywood-Schild manchmal, wenn du da langläufst. Ich fand interessant, ich ging da dann so lang, hatte meinen Blick gehabt. Und bin dann so zurück zum Auto gegangen. Auf einmal passierte tatsächlich etwas, was auch etwas war, was ich immer schon mal erleben wollte, auch wenn es sich gleich ein bisschen komisch anhört. Da kam dieses Geräusch. Und es, mhm. ich kann es ich so nicht besser nachmachen, weil es ist jetzt nicht ein Kolibri oder so, sondern es war eine Klapperschlange. Ach, schön. Ähm, und nicht, dass ich jetzt Bock hätte, jemals eine Klapperschlange irgendwie in der Diskussion mit der zu führen, aber relativ weit weg, im sicheren Abstand, stand diese Schlange hoch. Der obere Teil guckte mich an und hinten rasselte dieses Ding. Ne, die machen ja das Geräusch, um Leuten zu sagen, pass mal auf, Alter, äh, lass mal. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich sah, stand dann praktisch nach irgendwie ein paar Tagen L.A. und dann diesem ruhigen Ausflug, den ich da oben hatte, auf einmal diesem Tier gegenüber, sozusagen in meinem Gefühl Auge in Auge. Und wir guckten uns so 20, 30 Sekunden an und es und irgendwie so eine oh, krass. Also ähm, ja, also mitten in der Stadt, sozusagen. Jochi, Jochi. Ja.
0: Im, sollen wir mal weiterfahren? Ja. Ich habe Motor angemacht. Also unser 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 Cabrio mit der Brennstoffzelle, ähm, das will jetzt getreten werden. Ja. Ähm, das wird jetzt getreten. Und ich würde
1: sagen, wir f- bitte? Das wird jetzt getreten. Es kommt ja. nämlich, ähm, wir, wir, wir fahren jetzt am Ausgangspunkt. Stellt euch einfach vor, ihr steht in Santa Monica, also am Strand in L.A., auf dem Steg. Da ist, so ein, da ist so ein Jahrmarkt auch drumherum, also auch volles L.A.-Klischee, Santa Monica Pier. Und ihr steht, und das ist jetzt ganz wichtig für uns, weil dieser Kreis wird sich schließen in drei Folgen, Ihr steht auf dem Pazifik, einer der großen Ozeane dieser Welt, und guckt auf den Pazifik. Irgendwo hinten ist Hawaii, ganz weit hinten ist Japan. Und jetzt fahren wir los zum Atlantik. Wir fahren jetzt rüber Ach. nach New York. Und ähm, wir könnten jetzt noch ganz viele andere Sachen machen. Nach Norden von vorne ist Zuckerwatte. So. Da, da am hier ja. gibt Zuckerwatte. So viel Zeit muss sein. Da holen wir uns jetzt so eine Zuckerwatte und so ein buntes Eis oder so, so ein shaved Eis. Steigen jetzt in unser Auto. Michi denkt natürlich, wir haben, haben, haben ein Cabrio. Für mich haben wir halt irgendwie eher so ein Seat. Ähm, mal schauen. Ach, nichts gegen Seat, aber halt so äh, also ein kleineres Auto, ein praktisches Auto. Das war keine Werbung. Ähm, und fahren nee, jetzt. Nee, die
0: werden nie bei uns Werbung machen, die jetzt. <lacht> Verdammt.
1: Tut mir leid. Gruße nach Spanien sozusagen. Ähm, nein, also wir fahren jetzt nicht nach Norden, nach San Francisco, den Highway nach Mar- noch Wir fahren jetzt rein nach Amerika. Und sofort, Michael, haben wir wieder einen der Gründe, warum ich Amerika liebe. Ähm, das Land öffnet sich. Du fährst über die Highways raus ähm über die Highways raus aus der Stadt, was echt lange dauert. Und irgendwann siehst du es. Irgendwann siehst du, wie sich die Ebenen öffnen, wie die Wüsten beginnen. Du bist ja in Kalifornien, im Süden von Kalifornien. Da ist sehr viel Wüste. Du siehst die Bergketten im Hintergrund. Das Land geht auf. Und du verstehst das erste Mal, wie groß Amerika ist. Das ist das drittgrößte Land der Erde. Davor nur Russland und Kanada. Knapp dahinter übrigens China. Und es liegt wirklich ein Land vor dir, das so viel Facetten hat, wie du es dir vielleicht vorstellen kannst, aber immer nie so ganz. Also mach Musik an, mach das Fenster auf, stell den Tempomat ein, also dass die, sogar die, sogar die Geschwindigkeit fest eingestellt ist im Auto und fahr, fahr, fahr. Und jetzt bist du da. So, jetzt bist du auf deinem Roadtrip. Und was wir machen, ist tatsächlich etwas, was nicht so viele machen bisher, aber was eine äh, super super spannende Facette an Amerika, beziehungsweise auch an Kalifornien ist. Du fährst ungefähr so drei, vier Stunden noch weiter in den Süden, fast ähm, nahe Mexiko bist du dann. Und äh, du fährst durch die Colorado-Wüste, äh, vorbei an einem See in, in so einer Senke. Das ist eine ganz tiefe Senke, die teilweise tiefer als der Meeresspiegel. Das ist unglaublich heiß. Also ich habe die Reise, diesen Roadtrip damals im Sommer gemacht. Ich habe noch nie so eine Hitze erlebt wie auf der Reise. Das muss man auch sagen. Es war brü. Heiß. Ich bin am Salton Sea vorbeigefahren, das ist ein sehr, sehr großer Inlandsee, ähm, aber halt auch ein See, äh, um den herum nichts ist, aufgrund dieses lebensfeindlichen Klimas, aufgrund äh, der Wüste, der widrigen Lebensumstände und so. Und du landest in irgendeinem Nest, das heißt Nyland, also N-I-L-A-N-D, also wie der Nil und dann And noch in dran, Nyland, und nimmst dir dein Hotel. Und du nutzt am nächsten Morgen das, was du vielleicht noch ein bisschen hast, nämlich den Jetlag. Erstmal fragst du dich, wo bin ich ja eigentlich, warum mache ich das? Das fragst du dich ja gerade auch, Michi, was soll der Scheiß? Was redet der da? Ich weiß ich, ich hatte gerade Sekundenschlaf. Ja, genau so. Genauso. Alles gut. Aber du stehst am nächsten Morgen auf und alle Menschen, mit denen ich vorher zu tun hatte, die sich um diesen Ort drehen, den wir jetzt besuchen, haben gesagt, steh noch früher auf, als du denkst, dass du früh aufstehen solltest. Okay. Du fährst wirklich, um drei Uhr stehst du auf. Ich weiß immer noch das Weckergeräusch. Das war schrecklich. Ähm, ich hasse Wecker, aber egal. Ähm, selbst als Gejetdeck, da musste ich einen Wecker stellen. Und äh, du fährst unglaublich früh, praktisch fast mitten in der Nacht los, wegen dieser unglaublichen Hitze, die dort herrscht. Du hast da bis zu 50 Grad Celsius, Punkt, am Tag. Es ist einfach Boah. unglaublich heiß. Mhm. Und du fährst ähm, los vor Sonnenaufgang. Der Himmel färbt sich so ganz langsam auf dem Weg, auf den letzten Kilometern dann so dunkelblau, manchmal dann langsam ein bisschen heller. Hinten schon der Horizont, so rot-gelb. Ne? Also die Sonne geht auf, der Tag beginnt. Und irgendwann kommt so ein Steinverschlag. so. Wie Sieht aus wie so eine Mini-Bushaltestelle oder so. Und darauf steht so mit Handfarben geschrieben, almost there. Und darüber in kleiner Schrift, Slap City. Hast du schon mal von Slap City gehört? Nein, ich bin gerade,
0: ich, mein, mein Hirn tackert gerade, nee, ja. ich war in der Ecke auch unterwegs, aber davon
1: habe ich noch nie gehört. Nee, ich, bin, ich bin da runter, also runter, da sind wir wieder in den Süden gefahren. Der ähm, alte Geograf. Da ist er ja. wieder, sorry, ich mache das wirklich nicht absichtlich. Ähm, das ich das weiß, st- ich ja, deshalb lieben wir dich so. Ja, danke. Du und ein anderes <lacht> Ich, ja vielleicht, aber ihr beide. Ja. Äh, Slap City ist eine Art wildes Camp mitten in der Wüste, würde ich jetzt mal sagen. Mitten im absoluten Nichts. Kurz zur Erklärung, im Winter sind hier relativ viele Camper. Also auch so Amerikaner, viele Amerikaner verbringen zum Beispiel den Lebens- oder einige Amerikaner verbringen den Lebensabend damit, sich einen großen Camper zu kaufen und halt in den heißesten Orten des Landes, zum Beispiel Death Valley, soll ja der heißeste Ort der Erde zum Beispiel sein, im Winter zu sein, weil dort wunderbar frühsommerliches Wetter ist, weil halt wo wenn woanders Winter ist, ist es da angenehm warm.
0: Und dann stehen ja Wüste rum, ne? Das so so Camps habe ich auch schon gesehen, dass da einfach dann stehen so 20 Camper einfach im Nix.
1: Genau, die stehen einfach im Nix und bauen da so eine kleine kurzweilige Kommune sozusagen auf. Ja. Im Sommer ist da kaum jemand, außer halt die Leute, die permanent da wohnen, Und im, weil im Sommer ist es unglaublich heiß. Es wohnen dort, und was wohnen da für Leute in der Zeit? Künstler, Obdachlose, also Aussteiger, mittellose Leute, die sonst keinen Ort zum Leben haben. Leute, die nicht in der Gesellschaft leben wollen oder können. Und weil sie niemand dort daran hindert, weil Amerika so groß ist, wohnen die halt da. Die haben sich da halt niedergelassen, so. Und daraus ist halt eine Art Kommunenkultort, Slap City, entstanden, ähm, in einer Ecke, die völlig verwaist ist. Ähm, Ich war, wir kommen, wir sind ungefähr um, weiß ich, lass mich lügen, lass uns sagen, halb sechs Uhr morgens angekommen. Und es war brütend heiß. Ich habe geschwitzt wie im Hochsommer, die Sonne war offiziell noch gar nicht aufgegangen, der Himmel wurde nur langsam heller. Und, ich habe da einen Bewohner, den habe ich mir, also man muss davor sagen, das ist kein klassischer Touristenort. Das heißt, schreibt Menschen an. Kann ich vorbeikommen, hast du Bock, mir das zu zeigen? Du kannst da auch so hinfahren. Da gibt es so einen Hauptort, der heißt Salvation Mountain. Salvation Mountain, das ist ähm, so ein bunt angemalter Berg oder Berg, also so so aus Stein so eine Einhebung aus Stein und Platten und so, die wurde bunt angemalt, wie so eine Pilgerstätte, die aus dem Nichts entstanden ist, von lauter Verrückten, die da irgendwie Sachen draufgeschrieben haben, wie Freedom oder äh, Belief oder irgendwas, also ein sehr, sehr bunter, popkultureller Ort inzwischen fast. Da kannst du hinfahren, das kannst du dir kurz angucken, ähm da wurden schon Videos gedreht von Coldplay. Da hat ein Teil von Into the Wild im Film gespielt. Da spielt Grand Theft Auto, das das Computerspiel. Germany's Next Top Model hat da mal ein Shooting gemacht. Also weißt du, weißt was ich meine? Also so die Ecke von von Ort.
0: Aber, aber ist dann ja. aber dieses 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 Slap City. Wenn du sagst, es ist kein Touristenort, man kann dort aber vorbei, kann, ja. kann man theoretisch da auch, da wird es wahrscheinlich wie überall
1: ein Motel geben oder ein Hostel, wo man übernachten kann. Ne? Äh, du, du pennst tatsächlich in diesem Ort Nyland, den ich meinte. Du fährst, das ah, okay. ist noch eine halbe Stunde weg, weil es da nichts zum Pennen gibt. Das ist einfach sozusagen ja. einfach, also man kann das mit nichts vergleichen, aber es ist, wenn er überhaupt es ist es irgendwie ein Ort, wo Menschen wohnen. Deshalb sage ich nur, verhalte ich da jetzt nicht als könntest du dir alles angucken, sondern da wohnen Menschen. Also hab Respekt, geh nicht überall hin und guck, sondern guck, schreib im Zweifel mhm. Leute vorher an und frag, kannst du mir da zeigen? Da gibt es aber auch so eine Art, manche nehmen da auch ein bisschen Eintritt und zeigen so ein bisschen eine Kunstausstellung, die sie mitten in der Wüste gebaut haben oder so. Also ich habe, okay. wie gesagt, diesen einen Künstler da kennengelernt, der mir dann so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt hat eigentlich ein Mensch, der irgendwie Businessman war in den USA, dann hat er Krebs bekommen, also ist an Krebs erkrankt, hat den besiegt, war auch sehr stolz und sehr bewegt, als er mir das erzählt hat, war gar nicht so alt, war jetzt, also es ist jetzt bei mir ein paar Jahre vielleicht ein paar Jahre älter als wir jetzt, das sagen wir so Ende 40, 50 oder so, und hatte halt, war ruiniert durch die Therapie so und mhm. ähm, hatte kein Geld mehr und ist dann nach Slap City gezogen und hat dann war immer schon künstlerisch veranlagt, meinte er, und ist dann dahin gezogen hat da sein neues Leben begonnen und lebt jetzt in dieser Kommune, die im Sommer, im äh, Winter sehr groß ist, weil da halt diese Wintercamper sind, aber im Sommer halt wirklich nur für den Hartgesottenen ist. Da sind natürlich auch mal zwei paar zwielichtige Gestalten bei, aber auch viele junge Leute, die feiern wollen, die immer anders leben wollen und Künstler halt. Und er hat mir zum Beispiel gezeigt, er hat so eingezäunt, war dann so ein kleiner Kunstpark, da haben sie so ein altes Autowrack genommen, das wie, wie, wie ein im Comic verrostet ist. Also du hast ja ein ganz besonderes Klima da, weil so trocken ist. Es ist roter Rost, wirklich der gemalte, der dieser, so ein Bilderbuch-Rost sozusagen. Und da drin haben sie dann so ein paar Pflanzen gepflanzt oder so. Da haben ganz viele alte Fernseher von Müllkippen geholt und haben daraus eine riesen Fernseherwand gebaut und haben da so Messages draufgeschrieben. Also Kunst aus Müll sehr bunt, sehr schön, sehr verspielt, weil die Leute ja auch Zeit haben, sehr, sehr detailliert und alles. Also total spannend, total schön, total anderer Ort. Man man kann auch anders leben, will ich damit sagen. Und für mich ist dieser Ort deshalb so spannend, weil er wieder eine Facette von Amerika zeigt. Weil es zum einen zeigt, dass jeder irgendwie seinen Platz findet und dass dieser Platz vor allen Dingen nicht mal also der muss nicht mal offiziell okkupiert werden, also der der ist jetzt nicht gemietet oder so, sondern da ist einfach sonst keine Sau. Da will auch keiner hin. Also die wollten das auch schon mal schließen, aber dann war es halt popkulturell auch schon wieder so relevant, dass sie es dann doch nicht machen konnten. Also die die Regierung von Kalifornien. Und so sind einfach die Leute da geblieben. Und ähm, du fährst letztlich irgendwann im Morgengrauen da ja wieder weg, sagen wir 8 Uhr oder so, schwitzt wie ein Tier, ähm, steigst ins Auto AC an, sofort also sofort Klimaanlage an und fährst halt, ähm, fährst da irgendwann wieder raus, hast echt eine andere Welt erlebt und fährst an so einen, an diesen Steinverschlag wieder vorbei, an dem Slap City stand und ich weiß noch ganz genau, da steht auf der anderen Seite, weil du wieder raus ahead, reality. Also die Realität <lacht> liegt wieder vor dir, oder reality ahead, also die Realität kommt ja. jetzt wieder und du hast wirklich das Gefühl, dass du nicht in der Realität warst. Und äh, total spannend. Da,
0: ja. Das ist ja, der Sowas, was du gerade beschrieben hast, dieses slab City und so solche Orte gibt es halt sehr, sehr viele in den USA. Und das ist ähm, so anders als zu Europa oder auch zu Deutschland. Man kann sich gar nicht vorstellen. Es gibt ja bei uns auch so, man, dieses hässliche Wort äh, Künstlerkolonie. Ähm, ja. Ja. ähm das gibt es natürlich bei uns auch, wo sich äh, Menschen irgendwie diesen alternativen Lebensweg ähm, bzw. Art zu leben halt suchen, ganz bewusst suchen oder halt manchmal auch da reinrutschen oder damit auch ein Zeichen setzen wollen. Also ähm, viele Aktivistinnen ähm, tun das ja, ne? Also gerade das ist ja auch eine ne gute Sache, sag mal, anders leben zu wollen, ähm, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, äh, da zu kämpfen, zu tun, Künstler, die einfach ihren Freiraum brauchen. Gibt es bei uns auch, aber das ist bei uns ja auch immer noch in irgendeiner Form organisiert. Ne? Also ähm, man, man muss sich irgendwie wahrscheinlich äh, für, auch für die Hütte im Wald irgendwo äh, melden beim Amt. Und das ist natürlich in den USA ähm, oftmals so ein bisschen anders. Da entsteht das einfach. Ähm, da le- leben die Leute dann einfach mal irgendwo in irgendeinem Wald, in, auf irgendeiner Fläche, in irgendeiner Büste. Mhm. Irgendwann mhm. kommt dann auch, wie du eben erzählst, mal der Staat Kalifornien fra- und fragt mal, was macht ihr ja eigentlich? Ähm, und ähm, diese orte habe ich halt ähm, die entdeckt man auch einfach durch zufall ähm, ja. dass da leute irgendwie im nirgendwo ganz anders leben leben wollen oder halt auch leben müssen, weil das äh, das spiegelt ja da ähm, auch immer wieder durch äh, wenn man durch die usa unterwegs ähm, durch die usa unterwegs ist tolles deutsch wenn man unterwegs ist in den USA oder durch die usa fährt, dieses dieses Arm-Reich dieses ähm, diese diese großen Unterschiede im 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 Denken ähm, in den Möglichkeiten das ähm, das zeigt sich immer wieder und das, das zeigt sich auch in der Art und Weise wie Menschen leben
1: ja, und dass alles möglich ist. Und das ist, du kannst die USA nicht zusammenfassen in einem Satz. Das geht nicht, weil, weil du hast immer, du hast all das, du hast diese Beschränkungen manchmal, du hast all das. Aber du hast halt auch sowas. Du hast die Ecke für jeden. Und da ist es dann doch wieder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, weil die, da haben dann natürlich Leute wieder ihren Platz gefunden. Ne? Wobei es ist natürlich auch zynisch gegenüber dem dem Obdachlosen in Hollywood, auf der, der wird da nicht hinkommen. so Also es mhm. ist, du kannst es nicht in ein Wort ähm, äh, fassen. Es ist einfach googelt mal Slap City, googelt mal, da gibt es auch Dokus drüber, googelt mal äh, Salvation Mountain. Da werde ich auch sehen, das ist so ein bunter angemalter Berg, total popkulturell bekannter Ort inzwischen. Ähm, wie gesagt, wenn Codeplay und Topmodel da waren, dann ist es auch äh, auch schon ein bisschen rumgekommen. Ähm, das äh, also in der Popkultur sozusagen. Aber wir wir sind jetzt ja wieder in der Realität und Re- Realität ja. heißt heißt Autofahren. Ähm, Im Cabrio, Jochen. Wir sind im jo, Cabrio
0: wieder du, unterwegs. Okay, wir sind
1: weiter. Egal, wir sägen das Dach jetzt ab. Wir sind im Cabrio ja. unterwegs. Wir fahren vorbei an diesem See. Ich hab, muss. Ich habe da das Kranke war. Also dieser dieser Binnensee, von dem ich erzählt habe. Du fährst ja wieder zurück, erstmal ein paar Kilometer. Und ich bin vorbeigefahren an einer Baustelle. Da waren Straßenarbeiter morgens um neun bei inzwischen 40 Grad, der den ganzen Tag in der Sonne stand und ein Schild hochgehalten hat von wegen fahren oder nicht fahren. Ich habe mich kurz mit dem unterhalten. Es war ein positiver, lieber Mensch, der dankbar war, dass er Arbeit hatte. Freundlich, ach Germany, interesting, bla bla bla. Eine der besten Unterhaltungen meines Lebens. Einfach Menschen treffen, ähm, drüber reden, ähm, andere Lebensentwürfe, mein Gott, was für eine Belastung körperlich, aber halt, ja. Ich glaube, da waren die Zähne nicht nur weiß, weil er aus Amerika kam und diese Zahnpasta benutzt, sondern weil er einfach rundherum so braun war. So braun gebrannt, also so von der Sonne. Ähm, yeah. wie, wie dem auch sein, du fährst weiter, wir kommen jetzt, wir passieren praktisch einen Ort, dem wir mal eine ganze Folge gewidmet haben. Das sei nur gesagt, hört euch die gerne mal an. Ich mag die Folge sehr gern. Du fährst in ungefähr drei Stunden von Slap City nach Joshua Tree, dem Nationalpark. Völlig magischer Ort, ganz anders als Slap City, ruhiger, bedachter sozusagen schön geistiger in dem Moment, also mit diesen berühmten Bäumen U2, Queens of the Stone Age, ganz viele Musik war da passiert, das Coachella Festival passiert da, gönnt euch da ein, zwei Nächte, atmet die Magie eines ruhigen, künstlerischen, ganz anderen Ortes, eines tollen Nationalparks, der fast unspektakulär ist auf den ersten Blick, aber wunderschön. Joshua Tree hört gerne unsere Folge, für mich ein Muss, wenn man in Kalifornien ist, wir fahren jetzt aber halt weiter, weil wir diese Folge schon gemacht haben und kommen in eine andere Stadt, die fünf Stunden von Slap City liegt. Ein anderes schon wieder. Ich meine, es ist wirklich ungewollt, schwingt man sich von Highlight zu Highlight. Ein Wahrzeichen der USA, wie auch immer man das interpretieren mag. Las Vegas. Viva Las Vegas, Jochen. Viva, viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva la vida, viva Las Vegas. Las Vegas ist, eigentlich die Idee von Las Vegas ist heutzutage mit jedem Jahr, das die Weltgeschichte voranschreitet, noch wahnsinniger als davor. Las Vegas ja. ist eine hochgezogene, künstliche Stadt mitten in der Wüste. Wir reden immer noch von 40 bis 50 Grad Außentemperatur im Sommer. Wirklich brütend heiß. Und allein wenn man auf der Wüste darauf zukommt, sieht man, das gehört da eigentlich nicht hin. Da ist aber eine Stadt gebaut worden. Silhouetten, Hochhäuser, all das. Und Las Vegas ist eine Sünde... Las Vegas ist von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde eine absolute Sünde. Die Leute kommen her zum Sünden, die Leute feiern, spielen, rauchen, saufen, was auch immer. What happens in Vegas stays in Vegas, sagt man ja immer. Ja. Also alles, was da passiert, bleibt da auch. Und die Grundidee dieser Stadt, und da müssen wir als Nachhaltigkeitspodcast natürlich auch drauf hängen, ist natürlich kompletter Wahnsinn, im absoluten Nichts einen Energiesauger vor dem Herrn zu bauen, das nur aus Leuchtreklame besteht und Klimaanlagen. Wahnsinn ja
0: Wahnsinn. das ist das ist ähm, es ist unbeschreiblich also ich kann mich noch erinnern ähm, als ich äh, dort war du kommst erstmal ähm, nach nevada rein du fährst äh, quasi über die grenze da hast du schon an der grenze hast du hattest du schon so ein bisschen so zwei casinos weil nevada dann irgendwie glücksspiel erlaubt ist oder so und das genau. ist schon absurd das ist schon absurd da stehen auf einmal so zwei casinos und dann fährst du wirklich auf die Stadt zu, du fährst durch nichts, du, da ist Trockenheit pur und dann ähm, kommst du dann Las Vegas rein ähm, auch wenn man das vorher wirklich auch schon mal in Film oder in, in Serien tausendmal gesehen hat, du kommst da rein und machst nur, ah, oh du hast den Mund aufstehen, weil du es gar nicht begreifst ähm, und ich meine das jetzt völlig wertfrei, ne? Also eigentlich finde ich jetzt immer was völlig wertfrei. Eigentlich finde ich das ist eigentlich eine der größten Sauereien auf diesem Planeten. Ja. So, so klima-, wassertechnisch, umwelttechnisch ist das halt. Totaler Wahnsinn. Das totaler ist, Wahnsinn. ist das totaler Wahnsinn. Äh. Das ist, und es ist wieder so American. Ähm, scheiß drauf, wir machen das, wir bauen das, wir können das. Weißt du, so dicke Hose und groß und wir, wir machen das abgefahrenste Ding. Und dann ist es auf der anderen Seite auch, ich, ich fühle das und spüre das und denke, das kann man nicht machen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich ähm, war da drei Tage in meinem Leben und es waren halt wirklich, wirklich witzige Tage. Ja, also ja. Ähm, das auf der anderen Seite, ich bin, bin da sehr, sehr hin und her gerissen. Also wenn ich, zu, wenn, ich, wenn ich irgendwas entscheiden könnte, würde ich sagen, wir bauen das da ab. So. Aber auf der anderen Seite möchte ich diese drei Tage auch nicht missen, weil es halt wirklich so verrückt ist, was du eben ja gesagt hast. Es ist ein großer, eine große Sünde, diese Stadt. Ähm, Sie ist anregend, bunt. Ähm, Sie ist verrückt. Man erlebt verrückte Dinge, weil ähm, in der Stadt auch ständig dieses Gefühl ist, was man vielleicht in Deutschland von von sag mal im Rheinland von Karneval kennt ähm, vielleicht in in Berlin oder München Hamburg von von aufregenden Clubnächten oder dem Karneval der Kulturen es ist so ein ganz spezieller Vibe in dieser Stadt die dich die ganze Zeit triggert. Also es, die Stadt ist auch sehr, sehr anstrengend, weil es überall sind Geräusche, überall ist Musik, überall blinkt, überall äh, laufen interessante Leute an dir vorbei, überall sind Leute, haben irgendwelche verrückten Sachen, die sie anziehen. Ähm, auf der anderen Seite auch wieder ganz normale Leute, so, so dieses Amerika, wo du denkst, so Alter, wie kann man so rumlaufen? Also ähm, ähm, auf dem auf Strip in Las Vegas fahren Karren, die du vorher noch nie gesehen hast, weil die Leute sich die selbst gebaut haben, die bei ja. uns gar nicht genehmigt würden und ähm, das ist und das ist nur tagsüber und dann warst du noch keine Nacht in Las Vegas verbracht in diesen also wenn, wenn du nur so, so ein kleines bisschen dieses Zockergehen in dir hast und dieses ähm, dieses Ding, dass man sich verzaubern lässt von von Licht und Show und alles mögliche. Dann ist man halt da schnell gefangen und ich kann äh, mir das nicht absprechen, dass mir das dann halt wirklich gefallen hat. Und äh, allein diese Atmosphäre in den Casinos, es ist so ein bisschen aufregend, es geht Geld über den Tisch. Also diese diese Atmosphäre, diese Stimmung können diese Hotels auf ganz unterschiedliche Weise ähm, herstellen. Ich sage Hotel, weil meistens ist das Hotel auch gleichzeitig Casino und sie machen es halt auch sch- sehr schlau. Du lebst in einem luxuriösen Hotel ähm, für ganz, ganz wenig Geld. Also ja. die Leute, ähm, das ist ja das ist ja der Trick, ähm, die Leute werden angezogen aus aller Welt nach Las Vegas, weil eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel vielleicht 39 Euro kostet und es ja. ist wirklich ein tolles Hotel. Und was für die Zimmer. Leute bo-
1: also ich riesen- habe hab teilweise das Suite nicht Leute, ihr habt euch geirrt. So, also, Hm. das kann nicht ich sein. (lacht) Und dann verstehst du, wie du sagst, du gehst in die Lobby, siehst die ersten Spielautomaten, denkst du, jo, alles klar. Und das Krasse ist auch, du weißt abends ja manchmal gar nicht mehr, ob du draußen oder drin bist, weil, weil hm. überall, über, über dir ist Leuchtreklame links, rechts, wenn du auf diesem Strip bist, der Las Vegas Strip ist so das, das absolute Zentrum, und du, du gehst von, du gehst an Roulette-Tischen vorbei, die Leute rauchen, und du denkst, du musst doch draußen, weil in Amerika ist es doch nicht erlaubt, falsch, in Las Vegas darf man auch drin rauchen, du sitzt auf einmal, ich saß auf einmal in irgendeinem Restaurant, mitten in einem Casino, ich wusste gar nicht mehr, ob ich draußen drin war oder was auch immer, ähm, du zockst, ich habe da irgendwie auch so, weiß ich, dann sagt man so, komm, ich mach mal einen Fuffi, wird's doch ein Honey, ne? Also du setzt alles auf Rot, verlierst, so mein Spiel halt, Story meines Lebens so. <lacht> Dein Leben. Alles auf Rot und verlieren. Du stehst aber mal ja. vom Eiffelturm, also der ja nachgebauter ist, du stehst, du läufst durch Venedig, weil das da nachgebaut ist, ne, äh, Elvis ja. singt, weil irgendjemand geheiratet hat, ähm, es ist ein absolutes und du kannst fantastisch essen gehen, du kriegst billiges Zimmer, es ist total absurd, total absurder Ort, ja.
0: Ja, es ist halt ähm, alles Böse in Perfektion da, Ähm, also böse in Anführungszeichen, alles, äh, ich sag mal, alles, was verführt, ist da, also das ähm, das ist Las Vegas dann auch auf einmal sehr liberal, du siehst ähm, Sexarbeiterinnen ähm, ähm, abends dann in Clubs durch die Casinos laufen, also es ist irgendwie, es ist irgendwie, es ist anders, es gibt wilde Partys, ähm, es äh, wird getrunken, aber auch auch total schöne Sachen, also ich bin mal da irgendwie, ich weiß auch nicht mal, ob es tagsüber nachts war, ähm, durch durch ein Hotel gelaufen oder durch ein Casino gelaufen, da waren auf einmal zwei Typen, die an zwei Flügeln halt so ein, so ein ähm, ähm, wildes Klavierkonzert gemacht haben, so ein Pianokonzert, also weißt du, diese zwei Flügel, ja. die sich gegenseitig so battlen, so ein bisschen, mhm. ähm, Great Balls of Fire mäßig, ja. und da, das war fantastisch, und dann war auf einmal eine Stimmung und es war toll, und die Leute haben miteinander gelacht und getanzt und gesungen. Es ist einfach so passiert. Und äh, du lernst natürlich auch abstruseste Menschen kennen. Also ich habe da auch so ein bisschen ähm, ein bisschen gepokert und was da, also jetzt nicht mit 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 viel Geld, sondern auch die Summen, die du eben genannt hast, wo es sag, ja, da mal ein da man Fuffi, so an diesen kleinen Tischen. Und also, was da Leute aus aller Welt da oder aus nur aus, aus den USA da am Tisch sitzen, mit denen du dann auch so ein bisschen ins Gespräch kommst. Und es passieren halt Dinge. Ähm, wie bei mir, dass ich auf einmal beim Pokern hatte ich auf einmal Tickets gewonnen für eine Show dort. Also äh, in Las Vegas gibt es ja abends so ganz viele Shows, Celine Dion, große Stars, Britney Spears, ähm, was auch immer, ähm hier diese, wie Elton, heißt die, John,
1: das? Aufgetreten. Ähm, hier Elton die, John, die, die Löwenjungs die, da. Die ähm.
0: Löwenjungs, wie hier Siegfried und Roy und äh. so. Also es gibt so abstruse Shows, meistens irgendwie von Künstlern, die zwar ihren Zenit schon über, äh, überwunden haben, ähm, aber die dann halt da nochmal in Las Vegas so riesig aufwendig produzierte Shows machen, wie so Fernsehshows, die jeden Abend zwei, dreimal laufen, die auch total viel Geld kosten. Es gibt ständig Konzerte. Und ähm, ich habe irgendwie beim Pokern Tickets für... Hui Louis and the News, ähm, gewonnen im Caesars Palace Theater.
1: Alright. Weltberühmtes Und Veranstaltungszentrum, ja.
0: Genau, also du hast, du bist da mitten im, im Caesars Palace, das ist ein riesen Hotel und Casino und ähm, wo auch die die ganzen, damals zumindest, ähm, die ähm, Bediensteten alle in so römischen Kutten rumliefen, ne? also Jungs wie, wie Mädels in so, in so weißen Leibchen, alle attraktiv, keine Ahnung, du denkst du, so, okay, das sind alles irgendwie eigentlich Models und dann ähm, verdienen sich da was dazu oder umgekehrt, ich weiß es nicht und ähm, <lacht> und und du läufst da und läufst da auf einmal gewinnst halt diese Tickets, zu sagst ja in zwei Stunden hier Hulu in the News so, okay da gehe ich halt da mal hin und dann dann war das halt so ein, so ein toller auch so ein amerikanischer Saal, so den man so aus den 50s und 60s aus dem Kopf hatte, der ähm, jetzt nicht so eine einfache Konzertlocation, sondern äh, so halbrunde Tische, so die so leicht hochgehen und du immer so einen halbrunden Tischen zu fünf sitzt ne? und unten ist halt so die große Bühne. Und ähm, und das war halt abgefahren. Ne? Also für mich war das schon mal ähm, abgefahren, dass man beim Konzert sitzt ne? an, so, an so Tischen Ne? Ja. An, an so ja. eher so Rundtischen, ähm, so gemütlich im Plüsch. Das war so ein ganz anderes Konzerterlebnis, Nicht so ein Rock'n'Roll-Erlebnis, wie ich es mir vorgestellt habe. Sondern man sitzt so gemütlich in so einem Sofa drin, an so einem Halbtisch. Man kann sich Essen und Trinken bestellen. Und unten rockt halt Who You Lose and the News, The Power of Love, um, Heart of Rock'n'Roll, Steel Beating, um, Heart and Soul und Whatever. Der spielt Stuck, also, with you, Alter. Stuck with You, Stuck
1: with You, a Jacob's Letter. Doing Cops-Leader. it all for my baby, Alter. Hip Alter, to der square,
0: hat den uh. Die hatten so viele Hits, diese Jungs, mit mit, mit ihrer Mucke ähm, und ja und dann bist du auf diesem Konzert und siehst, ähm, das geht halt ganz anders ab bei uns, in, in Deutschland stehen ja halt alle vorne an der Bühne und da war es so, alle saßen, sangen mit, das war eine tolle Stimmung und dann ist mal irgendjemand aufgestanden, da ist irgendeine Frau aufgestanden, hat ihm Blumen vorbeigebracht, Hullu, er ist ja ein super Entertainer auch und hat mit ihr dann auf der Bühne so ein bisschen erzählt und es war es war eine ganz andere Stimmung, es war ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Konzert, ähm, was ich ja umsonst bekommen habe, weil ich die Tickets gewonnen habe, ein Konzert irgendwie in Las Vegas zu erleben. Also für mich war einfach dieses dieses Vegas, diese zwei drei Vegas-Nächte und auch tagsüber irgendwie da bisschen am Pool abhängen und so. Es war böse und aufregend zugleich ja. und das ist glaube ich die die diese Magie von Las Vegas ich glaube ich ich will da einfach nicht mehr hin weil ich mich glaube ich jetzt ähm, 20 Jahre später zu sehr über die Umweltsauerei aufregen würde damals muss ich sagen fand ich es sehr sehr faszinierend sehr wild ähm, du kannst bis morgens um du irgendwann bin ich morgens um 9 oder zehn aus irgendeinem Club raus und dachte ah es sind ja schon 30 Grad und die Sonne scheint wieder. Wie konnte das passieren? Ja. Und ähm, es gibt ja diesen Film ähm, Hangover, ich weiß nicht, ob den kennst, ja. diesen bekloppten Film, glaube ja. ich, aus den Nullerjahren, der ja so eine Las Vegas-Nacht ähm, ähm überzeichnet ähm, darstellt. Aber vieles ist da schon drin. Es ist crazy, es ist verrückt. Und ähm, ich möchte das zumindest aus meinen USA-Erinnerungen nicht missen.
1: Anderer Filmtipp, äh, Fear and Loathing in Las Vegas. Auch äh, yes. nicht gerade ein sauberer Film, aber ein wahnsinnig Nein. guter Film. Ähm, wie dem auch sei, äh, mehr zu Las Vegas in unserer äh, Kalifornien-Folge auch wieder. Unsere allerersten Folge, wie gesagt, witzig, dass wir da jetzt so äh, manchmal drauf zurückkommen. Wir fahren jetzt einfach weiter ähm, nach Osten. Wir fahren weiter ins Land rein. Wir fahren sind jetzt ja, wie Michael schon sagte, in Nevada und fahren jetzt noch an ein, zu einem absoluten Highlight in den USA, bei dem man vorbei muss, wenn man die USA durchkreuzt. Wir fahren zum Grand Canyon.
0: Was ein Loch, ey. Ne? Das, Grand Canyon. Das ist, das das ist ganz schwer in, in, in Worte zu fassen, aber ich glaube, wenn es jemand schafft, dann Du,
1: Jochen Schleimann. <lacht> ja, Take the pressure. <lacht> es ist ein absolutes Wahrzeichen. Grand Canyon kennt jeder den Namen. Du fährst von, von an, an eine Ecke des Grand Canyons, so muss man es ja wirklich definieren, das ist ja nicht ein kleines Loch in der Erde, fährst du von Las Vegas so rund zwei Stunden. So, Das ist das nächste vom Grand Canyon, also was du erreichen kannst von Las Vegas aus. Du kannst allein im Grand Canyon ein bis zwei Wochen verbringen. Also du kannst den Hoover-Damm angucken, da kommst du eh vorbei, das ist ein großer Staudamm, wo der Colorado River gestaut wird, das ist dahinter natürlich auf der einen Seite trocken, auf der anderen Seite ein riesiger See, das ist nicht das Ding, man kann aber in Grand Canyon und um den Grand Canyon herum Kanu fahren auf dem Colorado River. Man kann Rafting machen, auf diesem Fluss. Man kann wandern, trekken, klettern, reiten, mit dem Zug durchfahren, Helikopter drüber fahren, Radfahren, Skywalk machen. Also so ein Ding, wo du so praktisch über den Himmel gehst, wo du so, so durchsichtige ähm, Platten unter dir hast, so ein Weg über, über, Also wenn Weg. ihr Höhenangst habt, ist das super für eine Therapie. Genau, genau der Style, den man dann fahren muss. Ja, ja genau. Man lernt auch viel über sich selbst. Ähm, ja. Nein, aber da, da, das kann man alles machen. Ähm, du fährst erstmal ran an dieses Loch, wie Michael sagte, ähm, durch die kleinen Ortschaften drumherum. Es war übrigens, und jetzt ist das letzte Mal, verspreche ich euch, dass das Thema Hitze aufkommt. Es war so heiß, dass ich mit meiner Reisebegleitung in dem Moment dachten wir tun es jetzt einfach mal. Wir braten jetzt ein Spiegelei auf der Motorhaube. Hat geklappt? Nein. Ähm, es ging relativ schnell. Wir dachten, das ist jetzt der Moment, so gefilmt und alles, jetzt geht's ab und so und dann natürlich auch schon im Kopf, die, das kriegen wir nie wieder raus aus dem Lack und so, hat alles überhaupt nicht funktioniert, also gescheitert, so. Egal. Wir fahren in eine dieser kleinen Ortschaften drumherum, um diesen Grand Canyon, äh, die man passiert, äh, wenn man äh, wenn da hinfährt, äh, zu Rand, zum Rand des Grand Canyon, die eine hieß Williams zum Beispiel, da stehen ganz viele Oldtimer, hervorragende Diners, also so oldschool Amerika, so also ein bisschen Route 66 Feeling. Du fährst dann noch ein bisschen weiter und hast dann das, was du gerade meinst, was man nicht erklären kann, diesen Ausblick, diese Weite in diesen Canyon. Diese Größe, ist nicht in Worte zu fassen. Es ist, die Elemente sind roter Stein, steil abhangende Hänge, schroffer Stein, riesige Adlerkreisen oder große Vögel zumindest in der Ferne. Und du hast ein, ein, ein ein Szenario, ein, ein, ein Blick, den du hast, der aussieht fast wie eine Filmkulisse, weil er so surreal so groß ist. Du hast ja meistens klaren Himmel, weil es da auch sehr trocken ist. Du hast diesen roten Stein, den blauen Himmel. Und du kannst es nicht erklären, wie groß die Fläche ist, die sich da unter dir und vor dir auftut. Und ganz unten entfernt fließt der Colorado River. Den siehst du manchmal, der fließt so in Kurven da so durch. Der Grand Canyon ist doppelt so groß wie das Saarland. Einfach mal so als Hausnummer. Das ist... Das ist zu groß, um es zu verstehen.
0: Das muss man ja. mal sacken lassen. Ne? Ja. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also Ich habe ja schon viel mit dem Saarland verglichen, Also weil das natürlich in Deutschland immer so ein schöner Größenvergleich
1: ist. Ja. Wie viel mal größer doppelt, ist der? Gang? Doppelt so groß. Das, das ist unglaublich. Das ist ein Riesenloch in der Erde. Wie gesagt, du kannst, du kannst dort einen ganzen Urlaub machen. Ähm, Wenn du da vorbeikommst auf einem Roadtrip, wird es dir den Kopf zerreißen. Du machst viele Fotos, du triffst liebe Menschen, die sich das auch anschauen. Ich habe da länger mit Biker diskutiert, irgendwie über Amerika und Deutschland und sonst was. Du triffst Menschen auf diesen Ausgucken. Du kannst nur mal rum, so ein bisschen dieses Oldschool-Amerika-Route-66-Feeling haben. Du du kannst da sehr viel draußen machen, Zelten, was auch immer. Toll. Und du verstehst einfach mal wieder, wie groß dieses Land ist. Für Lebensentwürfe, für Fehler, für Gutes, für Schlechtes, für Natur, für alles.
0: Weißt du, was für mich das Abgefahrenste am Grand Canyon war, tatsächlich? die Farben, ja. ähm, weil dieser, dieser Canyon, sag mal da, der ist. Wir haben eben ich, ich habe eben und vielleicht einige von euch auch haben eben gelernt, dass dieser dieses Loch doppelt so groß ist wie ein deutsches Bundesland. So ja. und du fährst halt darum rum, Es gibt verschiedenste Aussichtspunkte und verschiedene Zugänge dazu und ähm, In in meiner Erinnerung ist fast an jedem Punkt, wo du stehst, ob du unten stehst, ob du oben stehst, ob du vom Westen in den Osten guckst oder vom Norden in den Süden, je nachdem, wo die Sonne steht, verändert sich das Farbspiel dieses eigentlich roten Steins, aber er wechselt dann in in beige, braune ähm, ähm, Farben, grünlich, äh, verschiedene rot, orange. Also je nachdem, wie die Sonne da drauf brezelt, und die Brezel da natürlich sehr, sehr viel drauf. Verändert sich dieser Canyon, diese Farben des Canyons. Ich habe da versucht, das in Fotos einzufangen. Es geht gar nicht richtig, aber ich hatte auch nicht die richtige Kamera dazu. Aber das ist auch abgefahren, vor allem morgens dann früh und abends. Sonnenauf, Sonnenuntergänge, wie die dann auch noch die Schatten dazu kommen, Die Schatten und das Farbspiel kann sich... Kein Mensch so ausdenken, so vielfältig und für mich mit eines der beeindruckendsten Schauspiele überhaupt so an, an Farben bracht. Ähm, plus dann noch, eine, wenn man es morgens macht, äh, früh, so eine Geräuschkulisse, wenn die Tierwelt da drumherum ähm, noch wach wird und ähm, die Vögel dann aufsteigen und ähm, das ist äh, ganz, ganz fantastisch.
1: Und es geht schon wieder weiter. Ja, yeah! Ähm, yeah, es geht, es geht schon wieder. Es, es hört ja nicht auf in den USA. Es ist wirklich ein, ich meine, ja, es gibt so viele Highlights und wir sind auf dem Roadtrip. Das heißt, du kommst nie irgendwo an, du fährst immer weiter. On the road again sozusagen. Zoller Song übrigens. Gerade in der Version von Willie Nelson und Johnny Cash, die Live-Version. On the road again. Einer der Songs für mich für diesen Roadtrip. Ähm, du kannst zum Beispiel weiter nach Arizona reinfahren. Du bist ja, wir sind ja gerade in Arizona. Ähm, und äh, äh, und uns da. Ähm, und uns da halt äh, verlassendere Orte angucken. Also zum Beispiel mein Appelle: man nutzt das Navi. Ihr werdet alle Navi haben im Auto. Gebt einfach Orte ein, die euch interessieren, worüber ihr mal gelesen habt. Fahrt dahin zwei, drei Stunden. Warum nicht? Man kommt auch in abgelegenere Ecken, wo wirklich keine Touristen mehr sind oder so. Man sieht gar nicht andere Ecken. Ich stand irgendwann vor einem riesengroßen Kaktus, den ich niemals gesehen hätte, wenn ich nicht zu irgendeinem so Weingut geprescht wäre, was irgendwie gar nicht auf meiner Route lag, dass ich unbedingt mal wollte. Ihr sehen wollt. seid heute
0: noch fest zusammen wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, der Kaktus sitzt hier neben mir und massiert <lacht> mich gerade. Mit seinen Nadeln. Ja, Nein, aber was man bei all dem nicht vergessen sollte... Wir bewegen uns ja weiter ein bisschen ostwärts. Ähm, dass, all, dass diese gesamte Gegend hier ähm, auch um Grand Canyon rum und vor allen Dingen halt in Arizona... Ähm, und auch Utah, dem Bundesstaat Utah, der da in der Nähe liegt, etwas nördlich davon. Ähm, das ist alles auch Navajo-Land. Also ähm, äh, das Land der indigenen Ureinwohner der USA. Es ähm, ist eines der größten Reservate dieser Ureinwohner noch in den USA. Es ist so groß wie Bayern. Ne? Wenn man sich darüber mal informiert, so diese, dieses Gebiet, in dem die Navajos leben, ist sehr groß. Es liegt in Utah, New Mexico und Arizona. Und ähm, hat rund 300.000 Stammesangehörige, ähm, diese Bevölkerung im Navajo-Reservat. Und äh, man kann da ein bisschen einringen, diese Thematik, wenn man will. Also man kann sich im Netz zum Beispiel mal informieren. Da gibt es Seiten zu den Navajos und von den Navajos und so. Also die die, die zeigen, die machen immer mal wieder Volksfeste und so. Wir haben dann einfach mal gegoogelt, haben geguckt, haben die mal irgendwo wieder ein kleines Fest. Das sind winzige Dinger. Ne? Also das ist jetzt wirklich so wie so eine kleine Gemeinde, die ein Fest macht, so ein Grillfest oder so. Da fährst du dann hin. Also wir sind da hingefahren, haben uns das angeguckt. Einfach ein kleines Volksfest, bei dem man den Leuten dann sozusagen ein bisschen näher kommt. Die haben da Stände zum Essen, zum Verkaufen, zum Schnacken. Einfach mal, guckt euch diese Seite auch an. Also fress die Burger und geht in die Diners und und hängt an den Tankstellen ab mit den ganzen Weisen und so. Aber guckt euch auch die Seite an. Ähm, das mhm. ist auf jeder Ebene architektonisch, architektonisch, künstlerisch, menschlich einfach total interessant. Das ist auch eine Realität, die es dort gibt. Und auch eine sehr große Realität, die zum Beispiel in der Wahlberichterstattung gar nicht groß abgebildet wurde. Auch notgedrungen, weil man natürlich nicht mal über alles berichterstatten kann. Ähm, aber auch eine Seite der USA.
0: Ja, und es ist, ähm, was du genau gesagt hast. Es ist halt ähm, da doch... Eine Minderheit und ähm, für das weiße Amerika oft unangenehm, weil man ja schon irgendwie weiß, welches Erbe man dann hat ähm, der Unterdrückung bis bis heute und ähm, da wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich viel zu wenig äh, getan hat, ähm, um diesen Menschen ihren, ihren Raum zu lassen, ihre Rechte zu lassen und ähm, ihre Kultur zuzulassen und nicht überall dieses ähm, vor allem Weiße Amerika drüber zu stülpen und deshalb ähm, ist es wichtig ähm, mit, mit 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 den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen und jetzt nicht nur rein jetzt aus ähm, ähm, touristischer Sicht sondern aus, aus menschlicher Sicht genau sowas zu machen ähm, da mal hinzufahren vorbeizufahren äh, mit den Leuten zu reden und und ihre Geschichten zu hören
1: ja und die Spontanität die ist möglich. Und man hat Internet, man hat Navis und so, man kann das dann suchen, vielleicht ist irgendwas. Das sind, das sind nicht die spektakulärsten Momente gewesen. Das war kein Grand Canyon Moment, aber irgendwas, was mir genauso hängen geblieben ist, muss ich sagen. Was ich auch gefunden habe, zum Beispiel, was man immer mal gucken kann, was ich immer schon mal machen wollte, ich war auf dem Rodeo da in der Ecke. Oh ja. äh, richtig geil. Da waren wohlgemerkt Wache und halt äh, Cowboys sozusagen, also halt Leute, also klassische weiße Rednecks sozusagen, die irgendwie äh, eher aus der Kon- äh, konservativen Ecke sozusagen kamen. Ähm, ganz klassisches Rodeo. Also mitten im Nichts, also so eine so eine Bergszenerie, also Prärie, eigentlich praktisch Prärie, was man oder Prärie versteht, wo so ein Cowboy so durchreitet, so in so einem alten Western. Du hast einen eingezäunten Bereich, natürlich in der Mitte, wo halt dann die Pferde geritten werden oder manchmal auch die Bullen. Du hast Country-Musik, da wird natürlich auch die Hymne gesungen am Anfang. Ähm, und man, das Prinzip, sich einfach auf diesem Tier zu halten, ein paar Sekunden oder so, man kann davon halten, was man will. Ich will das jetzt auch gar nicht glorifizieren, aber es ist zum Beispiel wieder eine Facette von Amerika, das klassische Amerika, die die lebt, die gibt es. Das ist jetzt nicht irgendwie, da wird nicht in dem Moment irgendwas Altes wiederbelebt, sondern das ist, war für den die Leute, die ich da getroffen habe, nicht irgendwas Historisches, was sie jetzt, die fahren immer noch mit dem Oldtimer durch die Stadt oder so, sondern die haben das in dem Moment, was deren Realität, deren Hobby, deren Beruf, deren Leidenschaft war Rodeo-Reiten. Autos, Staub, Barbecue, konservative Ansichten oft, äh, die Hymne wie gesagt, ähm, viele Männer, äh, zum Glück auch ein paar Frauen auf ein paar Pferden, alle in Jeans, alle irgendwie mit mit Baumwollhemden, interessant.
0: Ne? Ja, man darf das nicht vergessen, dass ähm, wir gucken uns ja das touristisch auch an und finden es irgendwie faszinierend. Ähm dass das nicht nur aus Filmen ist oder ja. ähm, aus Büchern oder aus Geschichten, sondern halt ein Teil der amerikanischen Realität, also die Navajo genauso wie die ähm, wie die, die Rodeo Leute, ne? ja, also und Manchmal das, mischt sich's halt dann auch. Das genau. ist ja auch das unfassbare.
1: Ja, und irgendwie im Nichts, du hast halt diese immer diese rote Erde und so, es ist einfach ein ganz tolles auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung gewesen, sagen wir so. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal einen Schritt weiter zum Schluss dieser ersten Folge und kommt zu einem weiteren Wahrzeichen der USA, das für mich immer ganz, ganz oben auf der Liste stand, das ein bisschen abseits der eigentlichen Route liegt, weil wir würden jetzt eigentlich, wir biegen irgendwann so ein bisschen Richtung weiter Süden noch durch New Mexico nach Texas durch, aber eine Sache musste sein und das ist im Bundesstaat Utah das Monument Valley. Monument Valley sagt vielleicht mal nicht schon was, es ist das Sinnbild für den Wilden Westen. Es ist das Sinnbild vielleicht sogar für die USA, für den Westen, die Prärie Amerikas Weiten. Es ist eine riesige Ebene aus rotem Sand, rotem Stein, ähm, mit diesen alleinstehenden riesigen Tafelbergen, ähm, die von der ähm, mit der Zeit von Windabtragung und so, wie heißt das nochmal, Erosion oder so, halt freigelegt wurden. Also es ist, es ist eine ganz große Ebene, die ganz viele, die ganz Kulisse von ganz vielen großen Filmen Filmwahlen, großen Western und so weiter. Ähm, unglaublich eindrucksvoll. Gebt Monument Valley ein und ihr fliegt weg. Also es ist wirklich einfach ähm, einfach für mich eine eine Herzensebene gewesen, eine Herzengegend, die ich unbedingt mal besuchen wollte. Und wie macht man es? Ähm, wir sind hin haben gepennt, haben uns ein Motel genommen, die man übrigens außerhalb der Stadt immer gut spontan bieten kann. Das sei auch gesagt, kümmert euch ein bisschen vorher, kommt da nicht an und klingelt, aber ruft vielleicht an am selben Tag, wenn ihr eure Route klar habt. Pennt da, das war so ein kleines Nest irgendwo in der Nähe am Rand vom Monument Valley. Klassischer, klassische Nacht im amerikanischen Motel. Du kaufst Fastfood, du haust dich aufs Bett, du guckst 2000 Kanäle im Fernsehen, nur Müll im Fernsehen, Talkshows, was auch immer. Du pennst ein, war flimmern im Fernsehen und wachst morgens früh auf. Weil Dusche.
0: das Schätz so schlecht ist.
1: Ja, mein Gott, ne? Und also alle Zimmer sehen gleich aus auch. Alle Hotels in Amerika sehen alle immer gleich aus, haben wir das Gefühl. Gerade auf dem Land. Du stehst verdammt früh auf wieder, um den Sonnenaufgang zu erleben. Du duscht in Chlorwasser, übrigens amerikanische Eigenart, jedes Wasser, das am Hahn kommt, ist mit Chlor versetzt. Du steigst ins noch kühle Auto, hast dieses Schlüsselgeräusch. So. Du hast so ein Geräusch, wenn du ins Auto steigst, dass du immer wieder hören wirst, so ein Sicherheitsgeräusch, wenn der Schlüssel steckt und die Tür noch auf ist. Und du fährst auf die Straße und fährst wieder im Dunkeln los. Es wird dunkelblau, heller und an den Rändern schon wieder etwas gelb am Horizont. Und du fährst durch diese große, rote, karge Ebene und kommst irgendwann durch diese ersten großen, hohen Tafelberge durch mit deiner Straße. Die ähm, sehr gut geteerte, geradeaus-Straße, die dich fast wieder zum Einschlafen bringst. Und die Sonne geht langsam auf und irgendwann trifft dich der erste Sonnenstrahl fast parallel zum Boden, weil die Sonne halt aufgeht und du hältst an. Und du bist natürlich allein oder weitestgehend allein, weil es halt einfach nicht viele Leute geht um diese Uhrzeit auf dieser Straße und du steigst aus und du stehst auf dieser schwarz geteerten Straße mit den gelben Markierungen auf der Straße, steigst aus deinem fahrenden Hause, deinem Auto aus, irgendwie echt noch müde, irgendwie, hast noch nichts gegessen und stehst vor dieser gigantischen Kulisse des wilden Westens der USA, im Nichts, riesige Weiten, der Wind macht so ein kleines Rauschen auf deinem Ohr hinter, und du stehst vor den größten, bekanntesten und schönsten und kargsten Berben, den rotesten in dem Moment auch, weil die Sonne gerade aufgeht und das Licht so ist, der Welt. Da spielten Filme wie, spiel mir das Lied vom Tod oder oder Easy Rider, also die großen Filme ihrer Genres, spielen da, weil das so eine Ikone an Kulissen ist. Alles ist rot, 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 der Himmel blau, blau, blau. Und du verstehst halt, das ist Amerika, das ist jetzt das Ende sozusagen des Abschnitts Westküste. Du fährst jetzt in das Land rein und da öffnet sich ein Land, das noch so viel mehr Natur und Leute zu, zu bieten hat, dass du es nicht in deinen Kopf reinkriegst und bist an einem Ort und hackst was für dich ab und denkst, besser wird es nicht, aber es wird noch besser.
0: Alter, weißt du, was das Schöne ist, Jochen? Na? Wir zwei fahren im Caprio dadurch und wir wissen schon, es wird nicht unbedingt besser, aber gleich gut und anders. Und äh, wir kommen an, an Dingen vorbei, die einem überraschen. Das ist äh, das, ähm, ja das Abgefahren einfach in den USA. Du hast es ganz am Anfang gesagt, das Land ist so groß und ähm, genau weil es so groß ist, bietet es so viel Überraschung. Also naturmäßig, menschenmäßig, ähm, architektonisch, ähm, äh, von den Tieren. Dann sieht man auch mal eine Klapperschlange, sagt der Guten Tag oder guten Nacht. Ähm, es ist wirklich es ist wirklich alles da, plus Essen. Ne? Ähm, du Kultur. hast ja gesagt, wir fahren Richtung ja. Richtung Richtung Texas. Da ja. wird Essen und Kultur auch nochmal äh, eine andere Rolle spielen und ähm, Texas sowieso, Texas, man hat so viel Klischees über Texas, äh, so, so konservatives Amerika. Gleichzeitig äh, gibt es da Orte wie Austin, Texas, was eine der der hipsten Metropolen dieses kompletten Kontinents ist. Ja. Ähm, also diese diese Gegensätze, die werden wir auch ähm, in Folge 2 und dann auch in Folge drei dieses äh, USA Road Trips, ähm erleben. Zum Ende, Jochen. Haben wir noch was Fantastisches, was ähm, für euch da draußen, das könnt ihr nämlich gewinnen und es ist eine tolle Lektüre, die unsere Roadtrip-Folgen so ein bisschen begleiten könnte und zwar die lieben Leute vom Conbook Verlag, es ist ein toller Verlag mit Reiseliteratur, die haben eine Reihe, die heißt ähm, 151. Das heißt 151 Momente aus der ganzen Welt. Und da gibt es natürlich nicht nur äh, Island, Spanien, äh, Japan, China, Indien und Südafrika, sondern natürlich auch 151 Momente über die USA. Ähm, Das sind Momentaufnahmen, kleine Kapitel. ganz bunt, ganz bunt gemischt. Also ich schlag mal ja auf gated communities, ne? freiwillig hinter Gittern leben. Das ist ja auch so ein so, so ein Thema, was, was wir hier gar nicht so so kennen in Deutschland, was spannend ist. Dann ähm, ist ähm, was habe ich hier noch private private beaches ne? auf Sand gebaut, mhm. Ähm, mhm. urgent care. Streetcars, Parks. also man hat so alle möglichen Sachen, über die wir aus Santa Claus, passt jetzt zu Weihnachten, also über diese ganzen Stichpunkte gibt es kleine Geschichten in so kleinen Dosen 151 Dosen über die, über die amerikanische Geschichte, über die Menschen, über das Leben in einem Buch zusammengefasst von Petrina Engelke und Kai Blum und dieses Buch, USA 151 Momente das könnt ihr gewinnen, dreimal bei uns. Ähm, meldet euch einfach bei uns. Ähm, schreibt uns am besten vielleicht eine Mail. Ähm, unsere Mailadresse reisenreisen ähm, reisen, der Podcast at googlemail.com. Sich Unfassbar leicht merkende Adresse, findet ihr aber auch bei uns ähm, auf Instagram, auf Facebook ähm, und auf unserem Blog ähm, reisenreisenderpodcast.de, da findet ihr unsere Kontaktdaten. Schreibt uns, dass ihr das Buch haben wollt, ähm, 151 Momente in den USA. Dann schicken wir euch das äh, zu. Drei Stück gibt es zu gewinnen und äh, das Tolle ist, bei uns auf dem Blog hat Petrina Engelke, das ist äh, eine der beiden AutorInnen dieses Buches, äh, auch noch eine Geschichte erzählt. Also guckt mal bei uns auf dem Blog vorbei, da gibt es noch mehr zu den USA. Und ähm, da findet ihr auch alle Kontaktdaten zu diesem Buch. Noch Ganz ein kurz, Tipp. ganz kurz, lass mich ähm, noch einmal
1: kurz sagen. Ich habe bei Petrina, ja. ist ja eine ähm, ne, ne tolle Frau, mit die die ich schon länger kenne aus dem Musikjournalismus. Ja. Und ich habe mit ihr eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Darauf kann ich jetzt nochmal hinfallen. Ach. Die Petrina hat mich gefragt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe mit Petrina noch eine Folge nee. aufgezeichnet, auch zu ihrem Podcast. Sie hat einen Podcast, der heißt Notizen aus Amerika. Und äh, das ist ein Podcast, der sich nur um die USA dreht, weil sie vor einigen Jahren in die USA gegangen ist, ähm, als Mensch, der aus Deutschland eigentlich stammt. Ähm, und äh, da habe ich eine Folge mit ihr gemacht zum Thema, wie Amerika klingt. Also wir haben sehr viel über Musik geredet und auch über Sounds, irgendwie, äh, wie haben, was für Geräusche man mit Amerika und so verbindet. Also hört euch den gern mal an. Also es, ähm, sie macht das sehr, sehr äh, detailverliebt und sehr liebenswert und sehr gut auch. Also sehr gut aufgearbeiteten Podcast, der sehr nah an Amerika dran ist. Das nur als kleiner Tipp noch. Petrina Engelke, Notizen aus Amerika.
0: Und da bist du im Podcast drin, ohne dass ich was weiß, ähm, redest du mit anderen Frauen über Amerika.
1: Vor all den Leuten sage ich sie dir
0: jetzt. Ja, ja. Ähm, ich akzeptiere das. Ähm, ich lege dann aber auch nach. Okay. Jetzt lege ich aber auch nach. Ähm, es gibt noch einen Podcast, den wir euch empfehlen wollen zum Thema Amerika und zwar ähm, Reisepassnummer der Podcast. Das ist ein ähm, sehr spezieller Podcast von äh, Stefan Wintermeier. Der macht es ein bisschen anders als wir. Der ähm, macht mehr so kleine Reisereportagen mit seiner Familie. Also viel Sounds und so. Ähm, so ein bisschen was für Genießer. Und äh, der hat einen Trip ähm, in Florida für euch in seinem aktuellen Podcast, ähm, Reisepassnummer. Da ist er mit seiner Familie Krokodile und Alligatoren gucken. Und ähm, das ist auch toll. Also da könnt ihr euch so richtig die USA-Volldröhnung geben. Also mit uns, mit ähm, äh, 151 Momente und Reisepassnummer der Podcast über einen Trip nach Florida. Mann, Mann, Mann. Da kann es euch jetzt aber auch nicht langweilig werden in äh, der nächsten Zeit bis äh, die zweite Folge zu unserem USA Roadtrip rauskommt. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen ähm, gesagt, wir fahren Richtung Texas. Jochen, wo ähm, werden wir mit unserem Cabrio noch Halt machen? Kannst du schon ein bisschen was spoilern? Ja, also
1: Texas auf jeden Fall, das verdient was, das ist sehr spannend. Äh, Südstaaten, New Orleans, aber da auch den Bible Belt hoch, also auch teilweise im Mittlerer Westen. Wir fahren dann in der Mitte hoch, total spannend. Viele Musikstädte, viel Konservatives, ganz komische ganz komische Kommunen, die es gibt, die man besuchen kann. Also ähm, viel, was ihr erwartet, viel, was ihr nicht erwartet. Und bevor es dann in der dritten Folge wirklich um die Ostküste und Washington, D.C. und New York und so geht, wird es wirklich äh, nächste Folge. eine Also Texas ist der Wahnsinn. Also in jeder Hinsicht, positiv und negativ. Ähm, freut euch auf was. Also ich freue mich jetzt schon.
0: Ähm, Chicago machen wir auch, ne? Chicago.
1: Kann man ja auch mal machen, ja. Guck
0: mal, ja. das hört nicht auf, das hört nicht auf. Mein Alter, Gott. wir könnten 200 Stunden USA machen. Ja. Ich freue mich sehr, Jochen, vielen, vielen Dank. Es macht äh, mir unfassbar Spaß, auf dem Beifahrersitz zu sitzen und äh, zu sehen, wie du uns da durch die USA kutschierst, unseren äh, Roadtrip mit unserem äh, Cabrio, mit der Brennstoffzelle. Du bist ein guter und, Beifahrer. Äh, ja. ja, danke, das freut mich. Ja, I'm the navigator. Ja. Und, ähm, Vielen Dank äh, euch äh, fürs Zuhören und äh, vielen Dank auch immer für ähm, eure Nachrichten, die uns schickt und eure Sterne, die ihr uns schickt und ähm, eure Likes bei Instagram und Facebook. Macht das gerne weiter. Uns macht das glücklich. Äh, wir lesen alles, was ihr uns schickt und schreibt und äh, wir schreiben das auch alles selbst. Ähm, manchmal kommen wir nicht hinterher, weil so viel ist. Empfehlt uns gerne weiter, ähm, gerade in diesen düsteren Zeiten, in diesen grauen Zeiten 2020, 2021, in diesem seltsamen Jahreswechsel. Haltet durch. Wir versuchen, so viel wie möglich ähm, ähm, für euch da zu sein, rauszuschütten aus unserem Gehirn. Wir können ja gerade auch nicht reisen, aber wir sind ja gesegnet, dass wir schon beide zusammen 400 Jahre alt sind. Wir haben schon viel erlebt und vieles ist genauso aktuell wie vor 250 Jahren, gerade in den USA und deshalb sind wir für euch da, freuen uns, wenn wir irgendwie im Austausch sind mit euch. Und Jochen, ich wünsche dir noch einen tollen Tag, egal was du heute noch machst. Und ich freue mich sehr, wenn wir weiterfahren in unserem Car Through America.
1: Danke dir auch und euch da draußen, alles Gute, passt auf euch auf und bis bald, adios. Wie man in Amerika sagt.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.